0: Mittlerweile kann das auch wirklich jeder selber machen. Wir wollen ja hier noch eine weitere Bauregelsanlage mit jetzt zehn äh, anderen Stadtwerken in unserer Größenordnung bauen. Auch das wollen wir ja mal zeigen, dass wir auch selber äh, in der Lage sind, solche Anlage, Anlagen zu bauen, auch wenn sie jetzt noch keine wirtschaftlichen äh, Betriebe ermöglichen. Aber wir wollen ja auch Erfahrung sammeln, ne? weil äh, letztendlich geht es ja darum, der Wasserstoff, die Technik kommt. Ja, und je früher man sich beschäftigt, umso eher äh, kann man natürlich auch Dinge besser einschätzen. Und äh, wenn man zu zehn ist, auf zehn Schulden verteilt, ist das wirklich für jeden überschaubar. Ja, und wenn er da, äh, sagen wir mal, die, die Finanzierungen sind ja auch relativ günstig. Und dass der Wasserstoff irgendwann natürlich auch kostendeckend erzeugt werden kann, ist auch klar. Ich meine, im Prinzip ist es ganz einfach, so wie man es früher gemacht hat, eben die, die großen Kraftwerke die sind ja über Steuern finanziert worden und dann hat man nur noch die Betriebskosten gehabt und jetzt muss man ja alles selber finanzieren. Wir haben ja bei dieser bau du gehst sagst, keinen Cent Fördergeld bekommen. Ne? Wir waren da 2015 in München im Wirtschaftsministerium und haben gesagt, Wasserstoff, was wollt ihr mit Wasserstoff? Ne? Und jetzt reden sie alle davon, also ob sie es erfunden hätten. Also das sind halt alle, äh, alle so Sachen, die man muss die richtige Idee zur richtigen Zeit. Ne? Wenn man die hat, dann wie gesagt, ist es natürlich einfacher, aber wenn man natürlich seiner Zeit ein bisschen voraus ist, ist es auch kein Nachteil. Ne?
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Norbert von den Stadtwerken Hassfurt. Hassfurt ist mit rund 13.000 Einwohnern klein und die Stadtwerke sind noch kleiner. Aber was sie in den letzten Jahrzehnten an energiewirtschaftlichen Themen gerockt haben, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ein echter Leuchtturm für eine innovative und vor allem auch klimapositive Stadtwerke und Energiewirtschaft. Sie haben in den letzten Jahrzehnten echt alles in ihre Werke und Betriebe eingebaut, was geht. Ich sage nur Smart Meter für alle seit 2008 Rechenzentrum und Power-to-Gas-Anlage, die bald erweitert wird zu einem Wasserstoff-Blockheizkraftwerk und da interessiert mich natürlich schon, dass wie zum Teufel geht das, gerade auch, weil ich einige Stadtwerke in ähnlicher Größe kenne, hier in meiner Umgebung, die schon mit wesentlich kleineren Herausforderungen sehr viel mehr zu kämpfen haben. Ihr werdet schnell merken, was der Norbert für ein gewitzter und mit allen Wassern gewaschener Möglichmacher ist, sehr sympathisch und sehr geerdet, das hat wirklich Spaß gemacht und ja... Ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen von der Art und Weise, wie er die Dinge angeht. Viel Spaß noch mit Norbert und auf geht's. Jo, Herzlich willkommen, wir sind wieder mal bei Utility 4.0. Ich merke immer dieses Utility, wenn ich mich nicht konzentriere, dann äh, ist das immer so ein bisschen nuschelig. Also noch einmal, herzlich willkommen bei Utility 4.0. Eine weitere Folge... Ähm Heute wieder mit so einem Ding, dass wir äh, mal in so ein Stadtwerk, in so ein Unternehmen reingucken als äh, oder weniger von außen drauf gucken und gute Empfehlungen geben. Ich habe hier den Norbert Zösch äh, zu Gast ähm, von den Stadtwerken Hassfurt und ähm, ja, ich denke, vielleicht kennt es der ein oder andere aus, aus den Medien. Ähm, Kleines Stadtwerk, aber ganz viel zu erzählen. Insofern erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Timo. freut mich, dass wir mal auf die Art und Weise miteinander uns austauschen können und ich hoffe, ich kann was Interessantes erzählen.
1: Da ja, bin ich mir ganz sicher. Hast du schon mal einen Podcast gemacht eigentlich?
0: Ja, ja, haben wir schon ein, einige gemacht. Ach,
1: die haben alle schon gemacht. Das, ist, das wird wahrscheinlich auch jedem so gehen, äh, der auf die Stadtwerke Hassfurt zugeht. Äh, habt ihr das schon mal gemacht? Ja, haben wir schon 2008 äh, mit angefangen und äh, kann ich mir vorstellen, dass das sich so ein bisschen durchzieht. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben eben im Vorgespräch gesagt, du hast extra deinen... Dein Bool ein bisschen verschoben oder auch heute abgesagt. Ähm, das ist, ja, finde ich sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn du Bool spielst, ähm, ja. vielleicht können wir da auch mal, mal einsteigen. Ja. Bei dir, so ein bisschen persönlich. Ähm, wer bist du so? Was, was hat dich so geprägt in der Vergangenheit? Ich denke, du hast auch schon eine, eine Karriere hinter dir. Wir sind beide nicht mehr die Jüngsten hier am Apparat. Kannst du mal kurz so ein bisschen ähm, beschreiben, aus welcher Ecke du so kommst, wie du so groß geworden mhm. bist, was vielleicht so ein paar Meilensteine waren, privater oder beruflicher Art, die sich so ein bisschen geprägt haben?
0: Ja, gerne. Also, ich denke, ich bin deutlich älter. Oder als du, das bauen bei uns in Franken, das ist Als und Wie, bringt <lacht> ja alle durcheinander. Konsonanten brauchen wir auch keine. Ne? Nee. Also wir, wir kämen locker mit 21 Buchstaben zurecht oder noch <lacht> weniger. Wie, wie alt bist du alles? denn, wenn ich
1: fragen darf? 61. Ja. Oh, Wahnsinn, also
0: 1959 ja. geboren,
1: ja.
0: Äh, in Haßfurt. Ah, du in bist ein Haßfurter. Ja, genau. komme aus dieser Stadt und äh, bin dort in die Schule gegangen, ganz normal. Hatte den großen Vorteil, hat, hatte zwei ältere Schwestern, die mich da immer wieder in der Schule äh, angetrieben haben und mir ein bisschen was äh, beibringen konnten. Deswegen hat dann mein Lehrer in der Fan gesagt, ja, da, da könnt schon mal aufs Gymnasium, das könnte schon hinhauen. Habe ich dann okay. auch gemacht. Meine also Eltern sind beide äh, ja. aus der äh, sagen wir, Industrie bzw. Arbeiter gewesen. SKF hier in Schweinfurt, meine Mutter war in Marmeladenfabrik hier. Also für so, mich hat das nicht viel Zeit.
1: Norbert, SKF, ist das dieses Kugelfischer-Ding?
0: Ja. Genau. Also das
1: ist auch so ein Weltmarktführer, ne? so ein Riesen... riesen genau. Ort, oder?
0: Also vorher war er bei der Bahn, aber da hat man zu wenig verdient. Wir, ja. waren, wir waren vier Kinder. Ja. Deswegen äh, ist er dann eben in die Industrie, um da ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Okay. Man hat, man konnte sich dann ein Reihenhäuschen leisten, in dem sind wir 1970 dann eingezogen. Und deine War Schwestern und haben dafür gesorgt,
1: dass du dich ein bisschen anstrengst und Abi genau. machst und so ein bisschen.
0: Ja, meine ja. meine, also, äh, mittlere Schwester, die die hatte wegen so Ambitionen, Lehrerin zu werden. Und das hat sie ja. bei mir ausprobiert. Ah. Und von daher also hat es zumindest nicht geschadet. und. Äh, ja, wie gesagt, dann bin ich hier in Haus ans an Gymnasium gegangen mhm. äh, dann war ich bei der Bundeswehr, eine unsinnige Zeit, okay, aber danach äh, Studium an der Fachhochschule in Schweinfurt, also Energietechnik hat es damals diesen äh, Fachrichtung gegeben, mhm. äh, habe dann mein Diplom-Ingenieur gemacht, war 1985 dann fertig, mhm. äh, dann war ich beim Überlandwerk Unterfranken, mhm, also damals mhm. beim Regionalversorger, bis 1994 und von 1994 bis 1998 war ich dann bei der Unterfränkischen Überlandzentrale. Auch ein schöner Zungenbrecher. Also immer wenn ich das erzählt habe, ich bin bei der Unterfränkischen Überlandzentrale, ist Gelächter ausgebrochen und, und der Sitz ist in Lülsfeld, ne? oh Also war damals oder ist immer nach wie vor eine Genossenschaft.
2: Mhm.
0: Und ja, und 1998 mhm. hat mich dann der Bürgermeister von Hassford angerufen. Du brauchst gar nicht lange überlegen, du musst kommen, weil mein Werkleiter damals, der ist nämlich kurzfristig verstorben, hat also einen Herzinfarkt. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich dann hier 98, am 1. April, war kein Scherz, aber ja. habe ich am 1. April hier in Haus begonnen und bin jetzt seit, ja, bin jetzt 23 Jahre okay. hier der Geschäftsführer. Also mit 38 Jahren der relativ junge Geschäftsführer gewesen damals. Jetzt bin ich natürlich einer der älteren Semester. Okay in den, äh, äh, ja, wir uns, äh, die Kollegen sich so treffen, weil wir eigentlich so Netzwerke natürlich haben, mhm. äh, wo wir uns da immer wieder treffen und ja, früher mal da, einer der Jüngsten, jetzt, jetzt einer der schon Endlich, nicht mehr. so schnell ja. geht es.
1: Das heißt aber, Norbert, du bist, da bist du so ein Techniktyp, hast du auch so viel gebastelt, bist du so ein handwerklich begabter Typ oder ist es so, ähm war ja, so schau so. mal so,
0: ich habe in meiner also Jugend auch viel so, so Elektronik-Sachen, ja. Kosmos, äh, Baukästen. Diese, diese Bausätze, diese Baukästen, genau, genau die ich auch. Mhm. Ja, Also soweit man sich sie leisten konnte damals. Ja. Äh, eben und, und viel halt selbst zusammengebastelt, was, was da so möglich war. Ein V Käfer ein jede Schraube gefühlt in der Hand gehabt. Ja. <lacht> <lacht> und natürlich mit Verbrennungsmotoren aufgewachsen. Ne? Und, ja. Äh, das war halt damals schon äh, gewisse Freiheit, wenn man dann ein eigen, eigenes Fahrzeug hatte. Hat ja. damals 200 Mark gekostet. Also <lacht> Ja, und
1: und, und Hassfurt hast du, das ist schon so dein dein Kreis, ne? da hast du dich dann auch nicht groß rausbewegt sozusagen. Ja, gut sagen wir
0: ja. ja, ich war mal in, beim Überland in Würzburg gewohnt, ja, gewohnt mhm. im Studium auch mehr zwischen Würzburg und Schweinfurt immer gependelt, mhm. äh, weil ich da damals eine Freundin dort hatte in, in, in Würzburg. Ne? Und, ja. äh, also habe schon Würzburg auch miterlebt, natürlich auch viele Bekannte, die dort studiert haben. Mhm. Und äh, von daher, wie gesagt, war das dann. Äh, wenn man so will, diese zwölf Jahre, die ich dann in Lülsfeld und in, äh, in, in Würzburg war, war die einzige Zeit, die ich war ein, ein bisschen weiter weg war, aber sie sind allzu weit weg ne? ja. von Ausfahrt. Und wie gesagt, und damals war dann eben die Stelle da frei und ja, ja, die haben sich dann auch für mich entschieden und ich ja. denke, haben es bis heute nicht bereut, nee. hoffe ich zumindest.
1: Glaube ich auch nicht. Hm. Ähm, cool, und äh, was äh, noch vielleicht ein bisschen. Besser, dich äh, nicht kennenzulernen, aber so die Frage auch nochmal, was hast du heute so konkret gemacht? Was ist so ein Arbeitstag gewesen? Heute nur mal so um so... Äh also
0: wir hatten heute die örtliche Rechnungsprüfung, sowas gibt es noch in so einem kommunalen Unternehmen. Ne? Ja, die was ist das, das? anschauen, die Zahlen also von unseren städtischen Betrieben, weil wir ja auch fürs Bad und für, die, ja. für ein Eisstadion und für eine Tiefgarage Garage zuständig. Mhm. Da ist immer wieder die gleiche Diskussion, wie kriegt man sowas lukrativ und äh, kostendeckend und man muss ja. jedes Mal sagen, nee, schaffen wir nicht. Ja. Ein Bad ist immer ein äh, defizitärer Bereich und äh, deswegen gibt es ja das Stadtwerk, äh, das eben die äh, über einen Gew äh, äh, Gewinnabführungsvertrag im äh, okay. Versuch zumindest einen Großteil der Defizite zu tragen. Mhm. Und das ist ja, denke ich, die wichtigste oder eine der wichtigsten Aufgaben aller Stadtwerke in Deutschland eben diese defizitären Bereich zumindest so weit wie möglich zu finanzieren. Ja. Öffentlichen Aufmerksamkeit haben wir Gott sei Dank nicht. Mhm. Und deswegen konnten wir uns auf andere Dinge noch ein bisschen mehr einlassen, wie Smart wieder einbauen und natürlich die erneuerbaren Energien ausbauen.
1: Da kommen wir auch noch drauf. Ich frage mich halt, also in der Vorbereitung halt auch, hm. Ähm, wer hat euch eigentlich, Ich habe tausend ganz viele Projekte gemacht und mit der kleinen Mannschaft so, will ich alles gerne noch genau erfahren, aber ich habe mich immer gefragt, wer hat euch immer das ganze Geld gegeben oder auch überlassen sozusagen, weil das kostet ja alles Kohle, sozusagen ja. da technologisch nach vorne zu gehen
0: hm. ähm,
1: und das hätte man ja auch äh, alles abführen müssen, können ja.
0: sozusagen. Ja, also, so ein Deal wir gemacht. Auch. Wir haben jedes Jahr eine schwarze Null. Ne? Also wir fangen immer wieder bei Null an, weil das, was wir analyse haben, geht eins zu eins in die städtischen Betriebe, heißt es bei uns. Ja. Und äh, von daher ist natürlich äh, sagen wir mit Rücklagen oder mit irgendwelchen finanziellen äh, Polstern, die reine Strom- oder Gasversorger haben, natürlich nicht zu rechnen. Mhm. Deswegen mussten wir uns immer Partner suchen, mit denen wir okay. eben solche Projekte durchführen konnten und äh, natürlich auch unsere Gremien da überzeugen dass man ja. auch was investieren muss, wenn man da vorwärts kommen will. Mhm. Und von daher haben wir das immer wieder geschafft. Und jetzt im Rückblick kann man sagen, alle Projekte, die wir gemacht haben, also zumindest haben wir die 95 Prozent, haben auch sich wirtschaftlich äh, getragen okay. und gerechnet. Und wir haben ein, bisschen, ein paar Projekte natürlich auch gemacht, wo wir gewusst haben, das Risiko ist da größer, bei mhm. ja, unserer Power-to-Gas-Anlage zum Beispiel. Aber wie gesagt, da haben wir Partner, mit denen wir okay. dann eben diese finanziellen, ja, Defizite ausgleichen konnten.
1: Okay, das hast du, ihr habt euch also die Zahlen angeguckt, was hast du noch gemacht heute?
0: Ja, also natürlich auch erläutert, äh, es ging um unsere ganzen Beteiligungen, die wir da haben, okay. wie die äh, eben aussehen, welche Rendite die abwerfen und äh, ja, wie eben die, die Zahlen da letztendlich ausschauen. Mhm. Äh, Gewinn- und Verlustrechnungen äh, sind so. durchgegangen äh, und von daher... Mhm. Ja, war das der eine Teil, äh, eben, äh, wo natürlich auch unsere kaufmännischen äh, Kollegen da mitgefragt waren, um, um das zu erläutern. Es ist ja so, in, in den Gremien kommen immer wieder neue. Ne? Heu, heute war eine komplett neue Mannschaft, also die das noch nie gehört hat wahrscheinlich. Ja. Und äh, die haben halt im kommen immer da rein. Und ja, äh, hab, stellt sich die Frage dann, wie können es diese defizitären Bereiche im, im Bad denn gewinnbringend jetzt umstellen. Ne? Ja. Ja, also wenn er das schafft, Respekt. <lacht> also ich mag es jetzt seit 23 Jahren und weiß eben, dass man da äh, eben keine äh, ja, großen oder überhaupt keine Gewinne machen kann, ne? selbst wenn man das versucht, ist kein Bad bekannt in Deutschland, das äh, Gewinne macht. Ne? Wie soll Aber, das auch
1: gehen? Ich meine, man hat ja diese Kosten ja. für dieses Bad und man hat diese Besucher ja. und dann kann man das irgendwie teilen. Und gucken, ja. ob ein Preis rauskommt, wo jemand überhaupt noch äh, quasi unter 100 ja. Euro da reinkommt. Oder gibt es ja. irgend, also kann man ja. mit Datengeld verdienen oder keine Ahnung mit äh, ja. man ja. verkauft also, halt Pommes für 100 Euro, keine Ahnung. was.
0: Nee, Das ist alles weiterverpachtet meistens. Oder ja. Also wir betreiben selber seit einigen Jahren jetzt, haben da fest Leute eingestellt, äh, ja. die eben hier den Kiosk und natürlich auch die Gastwirtschaft, die wir haben. Deswegen haben wir auch eine Gastwirtschaft. Ich bin auch Gastwirt, ne? also ja, Gastronom
3: okay.
0: <lacht> äh, und war natürlich jetzt auch für uns Corona schon ähm, ein Ausfall. Ne? Und äh, von mhm. daher, wie gesagt, sind das alles so Dinge, äh, wo man in, in vielen Bereichen halt tätig ist und, und natürlich auch über alles dann äh, eben auch äh, referieren und, und äh, ja. eben auch Bilanzen vorzeigen muss. Wie gesagt, in dem Fall jetzt die, die negativ sind. Wenn mhm. wir über Stadtteile reden, haben wir ja positive. Das ja. ist ja der große Vorteil. Und äh, wie gesagt, und wie das Ganze dann miteinander verstrickt, das ist ja relativ kompliziert, Wir sind steuerlichen ja, Querbund, quer quer das kann man normalen Menschen gar nicht erklären. Ja. Das ist alles so kompliziert. Und warum sind äh, das jetzt alles neue
1: Leute gewesen? Habt ihr irgendwie Wahlen gehabt? Oder?
0: Ja, es waren also natürlich Wahlen und ein gewisser ja. Generationswechsel findet da statt. Es, glaube ich, war nur noch einer dabei, der jetzt ja, den ich schon über die ganze Laufzeit erkenne. Und äh, das andere sind halt ja, jüngere Leute, Gott sei Dank natürlich, kommen auch Jüngere noch, äh, lassen sich wählen und lassen sich aufstellen. Das ist ja oft so, dass ja. eher immer nur Ältere in so Gremien sitzen, ne? genau. weil äh, gewählt wird man dann, wenn man bekannt ist und bekannt wird man erst, wenn man älter wird. Ne? Und das sind halt, äh, ich denke, auch in der Politik so Probleme, äh, um da junge Leute wirklich reinzubekommen. Ne? Weil ich mein, im Prinzip äh, beschließen die alten Leute äh, das, was, was für sie am besten ist. Ne? Und äh, ja. deswegen ist es was auch wichtig, dass die Freiheit Fridays for Future da mal auf die Straße sind, um mal zu sagen, ey, ihr, ihr könnt nicht bloß an euch denken, sondern ihr müsst mal was tun, dass wir auch so gut leben können, wie ihr jetzt. Mhm.
1: Das heißt aber, ihr habt CSU, ne? denke ich mal, da bei euch?
0: Das Nein, Freie ist die... Wähler ist unser Nein. Bürgermeister. Okay. Also, also der jetzt aktuelle Bürgermeister von dem Freien Wähler, vorher habe ich 16 Jahre mit einem CSU-Bürgermeister zusammengearbeitet ja. und möchte auch sagen sehr erfolgreich. Er kam aus der Freien Wirtschaft, ja. ganz wichtige Sache, war kein Verwalter, sondern wirklich ja. ein Gestalter und von daher, wie gesagt, wollen wir uns, wenn wir uns zusammengesetzt haben und uns einig waren, das machen wir jetzt, das setzen wir jetzt auch durch oder mhm. versuchen wir durchzusetzen, wir haben wir auch Argumente gesucht, um unsere Gremien zu überzeugen mhm. und ich möchte behaupten, dass fast alles einstimmig beschlossen wurde.
1: Und jetzt hast du dann quasi einen neuen Sparrings-Partner da, ja, auch so ein so Wechsel. Kamen mhm. auch jetzt neue, mit den neuen Menschen auch neue Themen, neue Schwerpunkte da auf dich zu? Ich höre das manchmal so äh, von Stadtwerken aus, aus meinem Umfeld, wo jetzt dann mehr Grüne auch sozusagen sich positionieren, die fragen halt schon mal ein bisschen schärfer nach, nach diesen ähm, Dingen, die ihr schon lange macht. Merkst du da auch so eine Verschiebung von, von Themen und, und Ansprüchen? Ja,
0: dass natürlich äh, Klimaschutz momentan in aller Munde ist. und Aber es, bisher wurde halt nur viel geredet und wenig getan. Und ja. doch äh, das haben wir hier, denke ich, ganz anders äh, angepackt. Und äh, deswegen ist für uns das jetzt keine äh, Sache, wo wir jetzt mit beginnen, sondern mittendrin sind
2: genau.
0: und uns eben um, um Speichertechniken jetzt auch schon bemühen, mhm. also äh, um, um, um da eben auch, äh, sagen wir, den nächsten Schritt zu gehen. Weil erneuerbare Energien erzeugen, das ist das eine, sie verfügbar zu machen über möglichst lange Zeiträume, ist das andere. Und die Lücken zu schließen, ist dann die große Herausforderung.
1: Aber dann müsstest du doch eigentlich, also müssten die doch eigentlich auch stolz sein auf so ein Stadtwerk, wenn die sich jetzt da neu gewählt haben, ja. neu in dieses Gremium kommen. Du kannst ja für alles sagen, haben wir schon lange angefangen, ja. wir sind jetzt ja. auf das Level schon so oder gibt es ja. da Punkte, wo die sagen, ja, aber da, Norbert, da müssen wir jetzt mal einsteigen in das Thema oder?
0: Naja, also ich denke, in, ja. in de, also die aktuellen Themen haben wir alle schon rechtzeitig äh, angegangen und, und äh, auch natürlich umgesetzt. Ja. Und von daher, also ich bin ja selber auch bei den Grünen. Ne?
1: Ja, du jetzt also, neuerdings, oder? quasi das äh, Ja, ich,
0: im, 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 bei der letzten Wahl und dann wurde ich auch noch gewählt und jetzt bin ich auch im Kreistag hier bei ja. uns. Wir drin dabei ist auch ein interessanter Aspekt, um, um so einen Landkreis mal auch Kennen zu lernen, auch da wollen wir natürlich, ja. oder will man schauen, dass man da auch energiemäßig jetzt äh, sich äh, zumindest einen Teil selber erzeugen kann, weil das ist ja die neue Chance. Ja, ne? Früher hat man ja große Kraftwerke, hat einfach bezogen. Ja. jetzt kann man dezentral und Fläche haben wir. Ja. Ne? Wir haben auch äh, natürlich Möglichkeiten bei Windkraftanlagen, was in Bayern natürlich schwierig ist mit dieser äh, unsäglichen 10H-Regelung. Ne? Die ja bei die aber euch erfunden wurde, hast, das hast du mir erzählt. ist das Ja, ja. Das war also unser den Windpark, den wir 2015 gebaut haben. Äh, da äh, wurde eben, war eine Bürgerinitiative dagegen. Ja. Und äh, ja, und die haben letztendlich äh, dafür gesorgt, dass eben diese 10A-Regelung ja, mal als Kompromiss äh, dann
1: oder als wurde. das war sozusagen das Ergebnis, ja. wo man Genau.
0: Okay. wobei es ja nie als Verbot gedacht war, ne, ja. sondern nur äh, ja, aber letztendlich hat es jeder als Verbot äh, empfunden mhm. und dann hat halt keiner mehr äh, solche Anlagen weiter beauftragt, weil wenn man, wenn man so 20.0, 300.000 Euro investieren muss mhm. äh, und weiß noch gar nicht, ob so ein, ob so ein Park dann auch möglich ist, ja. äh, dann ist natürlich äh, also das Interesse, lässt dann ganz schnell nach. Und gerade für, für kleinere oder für schaffen ist das natürlich jetzt ein relativ hohes Risiko. Mhm. Und es will natürlich jetzt äh, auch keiner eingehen, sondern es, ist, es müsste eigentlich die, diese ganze Genehmigungsprozedur viel einfacher, viel schneller gehen. Und dann bin ich mir sicher, dann werden auch weiterhin Windräder in Bayern gebaut. Und wir haben, können jetzt auch belegen, dass er das sich rechnet. Wir letzte Woche Gesellschafterversammlung, da wird 6%, 6,1% ausgeschüttet vom eingesetzten Kapital. Also eine sehr stattliche Verzinsung. Ja. Und von daher diese ganzen Dinge, die behauptet worden sind, dass es sich überhaupt nicht rechnet, überhaupt nicht funktioniert können wir auch belegen, dass das eben nicht, nicht der, Fall der Fall ist und bei uns eben auch genügend Wind ist.
1: Ja. Das heißt, ähm, nochmal zu den Gremien, und eur, zu der ganzen Region, ticken die jetzt alle so ein bisschen in die ähnliche Richtung? Also auch eure Parteienlandschaft in Hassfurt, aber auch ja. im Kreis? Wollen also die in Haßfurt auf
0: jeden Fall. Ja. Im Kreis bin ich auch der Meinung, jetzt, dass äh, eben gewisse Konsens, Konsens da ist. Also es war mal eine Abstimmung über alle 26 Kommunen und damit 26 Bürgermeistern, ob sie sich mit Windkraft äh, eben, äh, ja, beschäftigen äh, wollen oder ob sie es auch befürworten würden. Und das haben alle gesagt, ja, sie können sich das vorstellen. Äh, es muss natürlich abgewogen werden, wo das sinnvoll ist und wo eben solche Anlagen gebaut werden. Aber prinzipielle Bereitschaft ist da. Auch der Landrat, ganz wichtig, äh, dahinter steht. Und von daher sind immer sehr zuversichtlich, dass es das im Landkreis da auch weitere Anlagen geben wird.
1: Was ich mich immer frage, immer, woran man misst, ob was jetzt genug Anlagen sind und was nicht. Also hm. es gibt ja jetzt diese ganzen CO2-Szenarien, wie das irgendwie runtergehen soll, auch in den Sektoren. Und es gibt ja ganz viele Stadtwerke, die auch viele Dinge machen. Aber ich frage mich immer, habt ihr denn mal geguckt, was ihr denn machen müsstet damit in zehn Jahren, das Ziel, wie es jetzt postuliert ist, erreicht wird oder macht ihr einfach immer nur das was geht und was halt nicht geht geht nicht oder guckt man auch mal rückwärts also naja, weißt du wo ihr hin müsst mit eurem ja, ja
0: wir wir haben einen, also gemeinsam jetzt mit wir haben ja eine Gesellschaft hier im Landkreis äh, und da ist ein Geschäftsführer, der sehr engagiert ist und das äh, weit voranbringt und da haben wir uns gemeinsam mal zusammengesetzt und eben die bisherigen Erzeugungen äh, aufaddiert, wenn man so will, und schaut wo müsste man hin? Um ja. eben annähernd 100 erneuerbare Energien zu kommen.
2: Mhm.
0: Das ist für so einen Landkreis, wie, wie der bei uns hier, der große Flächen hat, überhaupt kein Thema. Also es ist alles zu erreichen. Wir wissen genau, wie viel Windräder wir noch bräuchten, wie viel mhm. Freifeld-PV-Anlagen. Natürlich alles, was auf Dächern unterzubringen ist, wenn man das, das Potenzial noch ausschöpfen würde. Mhm. Also wir merken ja gerade momentan, dass viel zu wenig Photovoltaik-Energie äh, im deutschen Netz ist, weil deswegen ja. sind die Börsenpreise momentan so hoch. Ne? Okay. Weil normalerweise, wenn die Sonne scheint, müsste der Börsenpreis äh, ja. gegen Null gehen, ne? weil eigentlich müsste Überschuss Überschusskosten ja. ja? Und äh, jetzt, wie gesagt, äh, ist er bei 8, 9, 10 Cent. Äh, und das, das ist eigentlich, äh, wie gesagt, ein, ein Zeichen dafür, dass man viel zu wenig Photovoltaik-Energie im Netz hat. Und im Winter natürlich die Windkraft. Und wenn man das überlagert, das haben wir alles gemacht, so, dass wir jetzt bei uns, also wir haben momentan äh, im Landkreis äh, 17 Windräder laufen. Mhm. Wir bräuchten noch 13, 14 sowas. Ne? Und dann wird es für den Landkreis auf jeden Fall schon reichen. Und äh, das Ganze ist halt so, in, in Städten, jetzt bei uns Bamberg oder, oder Schweinfurt und mhm. Würzburg, kann man natürlich keine Windräder in den äh, städtischen Bereich aufstellen. Aber da können wir hinliefern, mhm. ne? eben über die äh, bestehenden Leitungen, die es gibt. Und da muss man natürlich das auch mal äh, sagen wir analysieren, äh, welches Potenzial ist da und natürlich, welche Speicher brauchen wir dann auch noch. Ne? Weil wenn die Photovoltaik zwischen 10 und 14 Uhr volle Leistung bringt, ne, dann äh, ist es, wenn es richtig ausgebaut ist, zu viel Energie. Ne? Und dann äh, wird es eben in einem Batteriespeicher oder auch in der bau to wie gespeichert. Und, äh, ich sag, und dann kann man es am Abend wieder zur Verfügung stellen, sodass man möglichst viel äh, in der Region abdecken kann. Und das, wie gesagt, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben auch, wie gesagt, konkret ausgerechnet, wie viel das wir brauchen und äh, haben das auch jetzt schon vorgestellt und ich denke, das sind keine Flächen, die jetzt utopisch sind. Oder nee, finde ich auch.
1: Diese Zahlen sind jetzt nicht so, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt alle drei Meter so ein Windrad bauen. Und so. Ja, es nee, so ist schon so er absolut erreichbar, klingt es so, oder? Genau.
0: Vor allen Dingen, weil eben die neuen Anlagen sind zwar höher, sehen tut besser, so, ne? Also wenn ja. sich jemand dran stört, dann stört er sich auch sagen wir an den noch größeren Anlagen. Wobei, ja. also das, wenn man da das einschätzt, ob die jetzt 140 Meter oder 180 Meter hoch sind, also ist natürlich auch relativ, ne? ja. und äh, eben je höher, umso äh, bessere Rendite wirft sie ab, die Anlage, und dann, umso weniger braucht man dann auch wieder, ne? also das ist ja auch wieder alles äh, möglich, und wie gesagt, die Anlagentechnik gibt es sehr, bezahlbar ist sie mittlerweile auch, ne? also wir gehen ja auch bei Windkraft so an die 5 Cent ran, für die Kilowattstunde Strom, bei der Photovoltaik sind wir da ja schon, ne? auch bei uns jetzt in unseren Breiten, und wenn man mhm. sieht, also 5 Cent für die Kilowattstunde äh, Strom, äh, ist es ja günstiger wie alles andere, was man äh, äh, sonst ja. kennt. Ne?
1: Okay, danke schon mal für, für die, sind wir schon mal ein bisschen eingetaucht, kommen wir vielleicht später nochmal zurück äh, auf diese Punkte. Kannst du
0: noch mal kurz was zu Haßfurt sagen? So, ähm? Ja, also es ist eine äh, Stadt am Main mhm. und äh, 14.000 Einwohner, ist so zwischen vier, Franken und äh, Weinfranken, ne? also gerade so an der Schnitt, äh, Schnittstelle. Richtung ja. Bamberg geht es mehr in die Brauereien und okay. äh, Richtung Würzburg natürlich mehr in die in den Winzern. Ja. Und äh, so am Main ist natürlich auch ideale äh, Weinlagen. Also mhm. mittlerweile wird es fast zu heiß schon. Also es ja. wird auch fast, also immer mehr Rotwein angebaut. Also müssen bisschen auch mehr fast schon. Äh, Verhältnisse wie in Frankreich, ja. wenn es so weitergeht, haben wir bald Verhältnisse wie in Spanien. Ja. Ja. Also das sind halt alles so Dinge, mh. die auf der einen Seite, ja, ein bisschen unterhaltsam klingen, auf der anderen Seite eigentlich sehr alarmierend sind. Ne? Ja. Also wenn die diese Temperaturanstiege da weitergehen und, mhm. äh, ja, wie gesagt, und natürlich auch äh, jetzt, was in letzter Zeit los war mit den Überschwemmungen, mhm. am Main, wenn man zum Fluss ist, hat man natürlich dann auch immer, also die äh, Nebenflüsse waren ja momentan betroffen, auch bei uns. Wobei das natürlich im Vergleich zu dem, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, äh, gar nichts war. Ne? Also die Keller sind voll vollgelaufen. Ja. Aber es ist ja halt niemand zu Schaden gekommen, sondern nur, nur in Anführungszeichen, äh, Keller voll gelaufen. Die mussten halt werden. Das ist natürlich unangenehm, diesen ja. Schlamm daraus zu äh, putzen. Ja. Ne? Irgendwo. Aber wie gesagt, im, Ver im Vergleich zu dem, was da jetzt passiert ist, ist das natürlich alles harmlos eigentlich. Aber natürlich muss man auch mitrechnen, dass es auch schlimmer wird. Ne? Mhm. Gerade die Nebenflüsse. Und wenn man da in, in so Tallagen ist, dann sammelt sich das halt und dann kommt halt diese Riesenmengen an Wasser dann an.
1: Ja, vor allem, dieses Wasser kommt halt jetzt von oben, ne? sonst früher ja. war das immer so, es kam ja. halt so von den Bergen und dann so runter, ja. und da rein ja. war dann hoch, okay, aber jetzt kann halt auch irgendein so blöder Flussbett,
0: Hauptsache es gibt einen Weg ja, für das die, Wasser Die von Nebenflüsse ne, sind ja also eigentlich das Problem. Also der Main selber hatte zwar auch gut, äh, relativ aber ja. war, war keine Überflutung da oder kein Hochwasser, ne? ja. aber die, die, äh, die Nebenflüsse, die halt kurzzeitig diese Mengen gar nicht transportieren können ja. oder in, in ihr normalen äh, Bachbett dann, ne? sondern die gehen dann raus und äh, wie gesagt, äh, alle, die man da fragt, sagen dann, haben wir noch nie erlebt in der Höhe und vor allem, weil es nur kurzzeitig war, also ne? bei uns ne? war das jetzt nur, wenn man so will, so eine Flutwelle, die durchgerauscht ist, ne? aber halt auch, auch wenn es sechs Stunden sind, dann ist der Keller voll. Ne? Ja, klar.
1: Okay. Das ist Hassford so und die Stadtwerke, warum gibt es in so einem kleinen 13000 Einwohner-Ding überhaupt ein Stadtwerk?
0: Ja, hat halt früher mal sich äh, einer den Mut gehabt, sowas äh, zu machen. Das waren halt Regiebetriebe früher. Ne? Ja. Und wir hatten hier auch einen, einen, einen Bürgermeister, der äh, eben auch die Gasversorgung neu aufgebaut hat, 1982. Ja. Auch eine Riesenleistung, äh, also sowas durchzusetzen. Ich habe mir die, die, die Schriftverkehr und die ganzen Sachen mal von damals angeschaut. Ne? Da gab es dann so Meldungen, ah, wir wissen noch gar nicht, ob es genügend Gas gibt
1: ne?
0: <lacht> aus Russland oder wo ja. auch immer das dann herkommt. Da hat ja. er äh, mal auch da, deutsche Vorkommen gegeben, oder, ja. äh, die, die, die man versucht hat, da weiter äh, auszubauen. Aber wir wissen ja jetzt, dass die Vorkommen in Deutschland überschaubar sind. Ja. Ja, und das meiste kommt da jetzt aus Russland, äh, vom, vom Erdgas her. Mhm. Und, aber wie gesagt, die Gasversagen wurde neu aufgebaut. Äh, natürlich auch am Anfang hohe defizitäre, äh, sagen wir mal, Bilanzen. Ja. Aber er hat das erlaubt durchgestanden, ne? über längere Zeit. War er dann 12, ja dann zwölf Jahre oder ich sag drei Perioden Bürgermeister und dann wurde er auch Landrat. Mhm. Und äh, wie gesagt, solche Leute braucht man halt, die halt ja. das durchziehen und sich nicht von ersten Rückschlägen da gleich aus der Fassung bringen lassen. Und wie gesagt, wir können uns unser Bad und unsere Eishalle nur deswegen leisten, weil wir eben die Versorgungsbetriebe gegründet hat und eben alle Bereiche, alle Sparten, Strom, Gas und Wasser auch ausgebaut hat und eben damit Erlöse generieren kann, um eben solche defizitären ja. Bereiche zumindest zum guten Teil wieder zu finanzieren. Ja,
1: das ist einfach ein Mittel, um einfach ein bisschen Geld oder ein bisschen... Geld in die Region zu bringen oder auch da zu halten. Ja, ja, was ist, also, und dann geht es halt in diese semidefizitären Bereiche, damit sie irgendwie ertragbar ja. sind, und weil es halt auch wertvolle Bereiche sind. Ne? Ja, ja,
0: also so ich ja. meine, Bad hat ja, äh, sagen wir mal, neben seinen äh, sagen wir mal, finanziellen äh, Daten natürlich auch andere äh, Dinge. Also bei uns, wenn ein Baugebiet erschlossen wird, das ist ruckzuck voll, weil die Leute hierher wollen, weil so, halt eben halt ein auch Bad da ist. Ihr wachst auch? Sehen.
1: Ihr wächst von den Einwohnern auch? Oder? Ja, ja.
0: Also ja. wie gesagt, wir haben äh, jetzt hier Baugebiete erschlossen und die waren ja. in kürzester Zeit, äh, wann die waren die Bauplätze vergeben. Und mhm. wir suchen jetzt noch in Anführungszeichen verzweifelt weitere ja. äh, Baugelände. Aber es dauert halt äh, momentan ja alles sehr lange, bis man sowas ja. genehmigt bekommt, bis man die Grundstücke bekommt. So. Also auch das ist natürlich so eine Sache. und da ist halt immer ein vorteil, wenn die Kommune Eigentümer ist. Wir konnten auch so ein Nahwärmenetz bauen, mit so leitenden mhm. Nahwärme, mit Wärmepumpen und einem BHKW im Zentrum. Also auch das eine, sagen wir mal, Möglichkeit, wenn eben die Kommune bereit ist, solche Schritte zu gehen und Wärmenetze zu bauen.
1: Mhm. Cool, und ähm, gut, dann gibt es die Stadtwerke. Wie seid ihr noch? Also wie viele Leute sind dann in den Stadtwerken? Wie viele Menschen so, seid im ihr In sind wir so an
0: die äh, 56. 57 Mitarbeiter. Dann ja. haben wir nochmal äh, 14 Mitarbeiter in den städtischen Betrieben ja. und nochmal sechs Mitarbeiter im, im Rechenzentrum. Das ist alles eben hier bei uns in dieser ja. Holding, wenn man so will, der städtischen Betriebe, Hasford wir ja. Die dann wieder 100 Prozent kommunal.
1: Äh, du hast es gerade erwähnt, da können wir auch nochmal Klammer aufmachen, aber wieso ein Rechenzentrum? Ich meine, klar, dass auf all diesen Folien ja. von den Beratern steht es drauf, ja. aber, und es ist bestimmt auch logisch, aber in Hasford ein Rechenzentrum ist äh, halt... Wenn also entstanden ist
0: das 2001 ja. äh, und äh, wir hatten damals Internet über die Steckdose. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst. Das Powerline. Powerline, genau. Ja, und äh, das war so: die Großen, mal RWE hat, wollte es ja machen. Ne, ja. Und es äh, war ein gutes Zeichen, wenn die gesagt haben: Das äh, lohnt sich nicht. Ja. Ja. Also das war für mich immer Motivation, wenn die Großen gesagt haben: na, Das lohnt sich nicht, geht nicht. Ja, das probieren wir aber auch. Ne? Ja. Und es ist, also in der Spitzenzeit hatten wir da mal über 750 Kunden. Äh, damals natürlich mit den Geschwindigkeiten äh, war das vollkommen ausreichend. Äh, hat sich natürlich dann irgendwann mal überholt. Und wir haben dann mit Mannheim zusammengearbeitet, mit der MVV. Mhm. Ne?
2: Und,
0: äh, oder ABC hat die Firma, heißt sie glaube ich immer noch. Mhm. Aber äh, mittlerweile ist natürlich über diese Geschwindigkeiten äh, das Powerline nicht mehr ganz so interessant oder eigentlich ist es verschwunden ja. und das äh, geht's halt über DSL aber es war für uns die Voraussetzung, dass wir wieder die Smart Meter relativ kostengünstig einsetzen konnten, weil ja. wir eben die Infrastruktur dann hatten schon, ne? weil aber man von jeder Trafostation ja. eben Datenleitungen dann ja. schon hat
1: da kommen wir gleich noch mal zum Smart Meter Ding aber das Rechenzentrum, was, wer, wer hostet denn da heute seine Sachen? Was sind das für Kunden, die da... Das sind
0: eben bei uns Firmen, die eben bei sich selbst ja. auch klimatisierte Räume bräuchten oder die ja. ganzen Vorschriften einhalten müssen. Ja. Die haben mal halt ihre Server bei uns stehen und ja. wir machen also halt Server Housing und ja. natürlich auch Netzwerkbetreuung und eben ja. auch, wenn da irgendjemand ein Problem hat, dass das dann halt möglichst schnell geht, ne? dass es wieder behoben wird, weil wenn heute bei den einzelnen Firmen der PC ausfällt, kann man die Leute ja einschicken meistens, ne? weil es ja voll, voll abhängig ist von diesen digitalen ja. Medien. Und da kann man auch
1: mithalten vom Pricing dann zu irgendwelchen Cloud-Anbietern, Rechenzentren. Also ist das irgendwie ja, attraktiv also, für die Leute? Wollen also was, warum, warum machen die es bei euch und nicht bei AWS oder Azure oder Vodafone ja, Telekom? Das,
0: das eine ist natürlich, je, je größer die Unternehmen sind, mhm. umso mehr mal, Abhängigkeiten haben man. Und oft ist ja so, dass die Großen auch nicht günstig sind. Mhm. Also die haben halt viel mehr Overhead noch zu äh, bezahlen. Und wenn man halt klein ist und, mhm. und äh, flexibel ist, äh, kann man das sicherlich, äh, die Konditionen äh, sind ähnlich. Und die Leute hier vor Ort wissen halt, ja, mein, mein Server steht halt hier, mhm. äh, genau verraten man natürlich nicht, wo er ist, ne? weil wir wollen ja <lacht> nicht, dass da irgendwelche Hacker oder irgendwelche mhm. anderen kommen. Äh, wir haben nur, können nur garantieren, dass unsere äh, Kühlanlagen 100% regenerative Energie nutzen.
2: Ja, und, das ist, äh,
0: ja. Weil das ist ja das Hauptproblem der Digitalisierung, ja. ne, wenn die eben so viel, oder diese, mhm. diese Bitcoins, ne, die genau. ja also mehr Energie vernichten, als, als ja. da generiert wird, ne, so auf die Art und Weise. Also unsere Server, die hier bei uns laufen, laufen alle mit 100% regenerative ja. Energie.
1: Und und, und ähm, wer betreibt denn das? Was für Leute, das, das sind ja auch keine typischen Stadtwerke, Menschen, die jetzt meine, auf einmal ja, so ein Rechenzentrum... Ja.
0: Ganz eigene äh, äh, Sorte von Menschen, aber wie gesagt, wir kommen sehr gut miteinander ja. äh, da zurecht und das ist, wie gesagt, eine ganz andere Welt natürlich auch äh, von, von, von der mhm. Einstellung her und von den, von den ganzen Daten. also äh, Es ist, wie gesagt, wichtig, die kommen alle aus der Region mhm. Oft interessant ist es ja so, dass die ITler umgeschult haben ne? und wir haben einen Rettungssanitäter. da war früher mal ein Rettungssanitäter. Ja. Ne? Für uns ja. natürlich wichtig, dann brauchen wir beim Erste-Hilfe-Kurs, ne? ja. kann der kann das leiden? Hat der
1: schon mal da einen Haken? Ja? Ja. Also,
0: wie gesagt, ITler ist, wie gesagt, von so eine Spezies, die ja. müssen sich da ja in Materie einarbeiten, genau. wie für den normalen. normalen. Ja, schon ein bisschen. Ja, abgehoben ja, oder speziell. Genau, und es ja. würde jeden überfordern, ja. sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist, dass es halt schnell und flexibel geht und ja. die Kommunen bedient wird. Also bei uns die Stadt, Hasford, und auch natürlich unsere ja, 50 Arbeitsplätze, die wir da mhm. eben mit dem PC ausrüsten müssen. Wir, die sorgen dafür, dass die immer laufen und ja. natürlich auch die aktuellen Lizenzen einspielt werden und so, diese ganzen Dinge.
1: Okay. Ja, beeindruckend. Ähm Gut, Hasworth Stadtwerke, ihr seid so 50 Leute. Ähm, ich habe mir mal so aufgeschrieben, so Gesellschafter, es gehört alles der Kommune quasi, ne? ja. alles der Stadt. Und Schwerpunkte kann man fast gar nicht sagen. Ne? Ihr habt, seid so breit aufgestellt, ähm, Schwerpunkt, Schwerpunkte sind halt ja. erneuerbare regenerative Energien, schon seit jeher. Ja. Ähm, okay, und was? wie würdest du so... Die Kultur beschreiben, die bei euch so ist, was für Leute arbeiten da bei dem Stadtwerk? Ist es so dieses typische Stadtwerke-Vorurteil? Ähm, keine Ahnung, ähm, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift und äh, so, so ein bisschen, ähm, oder sind sie alle total offen, so wie du? Hast du die alle angesteckt mit, dein, mit deiner Neugier und deiner Offenheit oder
0: ja, also schauen wir mal so. Also wir sind, ich würde uns nicht als klassisches Stadtwerk bezeichnen. Das sie erstmal zurückhalten und, mh, ja. und lass erstmal die anderen machen. Ja. Also wie gesagt, wir haben hier äh, jetzt mittlerweile auch einen ganzen äh, Mitarbeiterstab mit jungen äh, Ingenieuren. Also mhm. hier auch so komisch, das klingt als kleines Unternehmen auch Forschungsarbeiten machen, auch EU-Forschung. Äh, ja. Und äh, von daher, wie gesagt, konnten wir uns so ein Mitarbeiterstab mit jungen Leuten, jungen ja. äh, Ingenieuren äh, eben hier zusammenstellen, die eben diese Forschungsprojekte begleiten und natürlich ja. auch zum guten Teil darüber finanziert werden. Und äh, das bringt natürlich immer wieder neue Ideen mit rein. Und äh, wie gesagt, von, von daher das ist haben wir natürlich auch alle Erfahrene, die ja. eben im Netz dann tätig sind, also die, die Mischung macht es. Ne? Also okay. ich, ich denke. Äh, jetzt zu sagen, mit dem, dem Typ kommt man da weiter, sondern das muss alles passen, muss harmonieren mhm. und äh, wie gesagt, wir versuchen da äh, natürlich auch immer wieder Leute zu bekommen, weil man ist ja kleiner Art, äh, genau. von alleine kommen die da nicht her. Und also wir haben jetzt Leute aus, aus Regensburg, da haben wir einer okay. aus Bamberg. Ne? Also ist, wie gesagt, es ist so, dass äh, natürlich, wenn man ein bisschen bekannter wird, genau. äh, natürlich auch die jungen Leute haben, ja, das klingt ja interessant und mhm. Wir wollen halt auch interessante Aufgaben und nicht diese 0815. Ne? Ja. Ja, jetzt morgen morgen machst du den Hausanschluss und prüfst die Sicherung. Und, ja. na, und äh, wenn nicht, dann lässt halt es halt. Genau warum. Ich muss also, halt, also wenn aber, ich
1: dann immer so äh, reflektiere, ich habe ja hier auch mit so ein paar Stadtwerken in NRW zu tun, auch kleinere, auch noch kleinere als, als bei euch. Und da höre ich halt auch immer, ich kriege diese Leute nicht, ich kann sie nicht bezahlen. Ähm, Sozusagen, und ich bin mit der Mannschaft jetzt sozusagen eh am Limit, kann auch keine neuen mhm. Themen machen. Das ist dann immer so ein mhm. so ein Teufelskreis und du erzählst mhm. eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir schon vorstellen, natürlich, wenn man interessant, so also ein bisschen, natürlich, ein bisschen schon mal äh, gezeigt hat, dass man was vorhat, so wie ihr mhm. in der Vergangenheit, und interessante Themen hat, dann, dann dass mhm. sie dass, dass dann auch kommen. Weiß ich, wie das mit dem Geld ist. Man hängt ja da auch in. Ja, so,
0: also auch da ist natürlich kommunales Unternehmen, da wachsen. Die gehälter auch nicht in den Himmel. Ne? Also wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Man muss halt auch schauen, wie ja. sagt, mit interessanten Aufgaben. Und das ist halt mittlerweile auch, muss man ich muss jetzt fairerweise sagen, bei den jungen Leuten nicht immer nur das Geld im Vordergrund, mhm. ne? sondern also wenn die dann sehen, dass da eben neue Technologien mitentwickelt werden, also ja. entwickelt werden, angewendet werden müssen. Also ich würde uns immer als Anwender bezeichnen, mhm. nicht als Entwickler, weil dafür es immer zu klein. Und wir nehmen halt die, 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 sagen wir, Technik, die am Markt verfügbar ist und setzen die ein und können eben dann auch zeigen, es geht oder geht's nicht. Mhm. Ja, oder wie kann, kann man das noch optimieren? Und ja, auch so große Konzerne wie Siemens sind ja bei uns, äh, sagen wir mal, Partner. Äh, wobei natürlich immer schwierig ist, in so einem großen Konzern, dort auch die richtigen Leute zu finden. Ja. Ja, und das muss halt immer wieder gelingen, äh, weil so ein, so, so ein großer Laden natürlich auch Natürlich viele äh, sagen wir, Fallstricke hat, aber letztendlich, wie gesagt, muss man, kann man auch solche Projekte nach vorne bringen. Äh, wir arbeiten natürlich immer lieber mit mittelständischen Firmen zusammen, mhm. aber gesagt, manche Dinge werden halt auch wohl von großen Konzernen mit weiter vertrieben und entwickelt. Und wir haben sagen, ein wichtiger Partner für uns ist Greenpeace Energy, mhm. die mittlerweile Green Planet Energy dann heißen demnächst. Ja. Und äh, auch da bin ich mit den beiden Vorständen in engem Kontakt. Und ja, würde es schon als freundschaftlichen
2: ja.
0: äh, Kontakt bezeichnen, dass man da eben immer, wenn man neue Projekte macht, wir haben jetzt einen großen Batteriespeicher mit 10 MW von Siemens angeboten bekommen. Und dann haben wir halt mit diesen Partnern, die wir da kennen, gesagt, wollen wir es jetzt mal selber übernehmen.
2: Ja.
0: Siemens da wieder ausgestiegen ist aus dem Geschäft. Das ist mhm. ja da bei den großen Konzernen so. Ne? Ja. Also ist... Da ist ja nichts beständiger als der Wechsel, bei den ja. <lacht> auch personaltechnisch. Also bei uns, wenn also sowas wie ich jetzt 23 Jahre, wird bei ja. großen Konzernen nicht in Führungsebenen zumindest möglich sein. Ja. Ja, weil äh, da gibt es vielleicht maximal fünf Jahresverträge, wenn es lange ist. Mhm. Und das sind halt so die Dinge, die halt bei uns einfacher oder besser sind. Weil man, man muss die Dinge, die man halt äh, in Anführungszeichen eingefädelt dann auch äh, ja. bis zum Schluss durchziehen. Und äh, jetzt, wie gesagt, übergebe ich das ja letztendlich an die jüngeren äh, Leute dann mhm. weiter. Weil alles, was wir jetzt machen, breche ich mit denen ab und sage, pass auf, wenn er das nicht für erfolgreich oder erfolgsversprechend haltet, sagt mir das. Mhm. Weil äh, ich, ich kann das jetzt, also ich, die meisten Anlagen sind ja so erst nach acht neun zehn Jahren wieder. Das ist schon so eine äh, Zeitspanne. Wir,
2: ja, dann
0: kann man sagen, ja, hat sich rentiert oder nicht. Ja. Oder welche ja. Rendite hat man ja. erwirtschaftet? Und wenn man halt in die Zukunft äh, da reingeht, das ist ja, denke ich, oft auch so, die Führungskräfte sind ja meistens schon ein älter. Ne?
2: Mhm.
0: Und äh, wenn die dann irgendwelche Entscheidungen treffen, wollen die möglichst sagen, ja, nicht, dass man einer nachsagt, das funktioniert doch nicht, mhm. dann mache ich lieber einfach äh, nur die anfänglichen ganz sicheren Geschichten und dann kommt man halt nicht viel weiter. Ne?
1: Aber ich denke immer so, wenn du noch auch vier, fünf Jahre hast bis zur Rente, dann kannst du doch auch noch mal irgendwas wagen, dann ist es doch eh safe. Ist doch ja, das ist, ja,
0: das ist die andere Seite. Ne? Das verstehe ich dann einmal nicht. Ja. Auf was will man da noch warten? Ne? Ja. Äh, also, wenn, also auch bei Bürgermeistern, ne? wenn ja. die jetzt ihre letzte Amtsperiode haben, ja. äh, da zu zaudern oder rumzuknausern, ist ja oft so. Ne? Also, letztendlich wird da ja immer das Geld so als, als die, ach Gott, wir können uns das nicht leisten. Ne? Das ist die ein, das einfachste Argument, ne? um, um was nicht zu machen. Ja. Ne? Wobei, das Argument zieht nicht mehr, weil die Zinsen bei den Banken, gerade für Kommunen, das sind ein kleiner 1%. Ne? Also es ist ja auch jetzt keine große äh, mal Herausforderung mehr, Geld zu Investitionen zu machen. Wir haben einen Windpark mit 45 Millionen Euro Investitionssumme. Ihr, wir, ihr habt ja, den gemacht. Ja, wir nicht alleine. Ne? Also also, wir leider haben wir da äh, aus meiner Sicht viel zu wenig in, äh, investiert, ja. weil wir hatten jetzt eben die Ausschüttung und das hätte uns natürlich auch gut zu Gesicht gestanden, wenn wir die volle Ausschüttung bei uns hätten. Aber da hätten wir den Mut haben müssen, eben das auch alleine durchzuziehen. Ne?
1: Aber das ihr habt es jetzt mit
0: Partnern, aber habt ihr die Funktion? Mit Partnern, also mit äh, sagen wir, Kommunen bzw. also mit dem Landkreis, dann den Bürgerenergiegenossenschaften, auch das ja. ist wichtig, dass man die Leute zumindest mit daran teillassen äh, will ja. oder kann. Und das sind immerhin drei Millionen Euro gewesen, die da eingesammelt worden sind für mhm. den Windpark und so, dass man das Eigenkapital von 12,5 Millionen da zusammengebracht äh, also. hat. Und äh, wie gesagt, war äh, eine, eine ja, Anstrengende Zeit, aber äh, weil wir auch einen Baustopp hatten, natürlich klar Klage dagegen und die, was halt so üblich ist. Ne? Und wir mhm. ja, machen es uns in Deutschland ja, einerseits noch unnötig schwer, ja. äh, uns da weiterzuentwickeln, weil äh, eben irgendwelche, äh, sagen wir mal, rechtliche Dinge ja immer möglich sind und das macht halt viele unsicher ne? und unfallen. Natürlich ist es auch nervig. Ne? Also das äh, muss man durchstehen eben und. Äh, wie gesagt, wenn man dann eben in so einer Phase ist wie jetzt, wo die Anlagen jetzt seit 2015 laufen und äh, jetzt äh, äh, eine Ausschüttung von über 700.000 Euro möglich ist, ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Aber das kann man vorher natürlich nicht garantieren. Nee. Aber, ja, ich
1: also, aber du sagst, nochmal zu verständnis, man musste 12 Millionen dann einsammeln zusammen und dann konnte man sich den Rest leihen und dann hatte man genau. das so zusammen so ein bisschen. Ne? Und, genau. das, na gut, und das ist dann so eine Kraftanstrengung durch diesen, ganz, durch diesen ganzen Ort, durch die ganze Stadt. Ja. meine das ist ein Riesenbetrag. Ich weiß gar nicht, wie so ein Haushalt da aussieht in Hassfurt. aber 45 Millionen, äh, ja, sagen wir so, das ist das natürlich schon was
0: Außergewöhnliches. Ja. Äh, aber wie gesagt, war ja, weil eben da verschiedene, auch Greenpeace Energy war damit dabei. Ne? Ja. Also wie gesagt, deswegen für uns ein wichtiger Partner mhm. und auch ein verlässlicher Partner, das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? dass man dann eben mit äh, Leuten arbeitet, die natürlich auch sich mit der Materie auskennen, weil wenn ich mhm. da irgendwelche Versorger, Windkraft haben wir, haben wir auch noch nie gemacht, ne? ja. Und Greenpeace Energy hat schon, schon einige Windparks gebaut, deswegen waren die für uns eigentlich schon, äh, oder sind nach wie vor äh, sehr interessante Partner, weil wir da Know-how aus sich austauschen kann. Mhm. Es gibt dann Dinge, wie gesagt, die Bau und Gersanlage, die wir ja bei uns in Hartford äh, seit 2016 laufen haben, eben auch gemeinsam mit Greenpeace Energy finanziert. Ne? Und äh, ja, auch die Sachen äh, laufen halt und, und funktionieren. Äh, wenn man eben Partner hat, die eben mhm. ja auch nicht, äh, sagen wir, vor jeder äh, Kleinigkeit jeder da zurückstrecken. Ne? Ja. Wenn, wenn da irgendeine kritische ja. äh, Anmerkung kommt, ja, und in der Kombination ja. ist es überhaupt noch nicht gebaut worden. Und ob das funktioniert, das Einspeisen ins Erdgasnetz ne? und, und Wasserstoff gefährlich explodiert. Ja. Aber <lacht> also, ja. Aber sag mal, andere Stadtwerke können das da auch machen, oder?
1: Greenpeace, Planet Energy ist dann jetzt nicht ja. nur für Hassfurt da, ne? Nee, ähm, also die bieten es ja.
0: für viele andere auch an oder beziehungsweise äh, mittlerweile kann, kann das auch wirklich jeder selber machen. Wir wollen ja, ja hier noch eine weitere bau und mit jetzt zehn äh, anderen Stadtwerken in unsere Größenordnung bauen. Auch das wollen wir ja mal zeigen, mhm. dass wir auch selber äh, in der Lage sind, solche Anlage, Anlagen zu bauen, auch wenn sie jetzt noch keine wirtschaftlichen. Betrieb ermöglichen. Aber ja. wir wollen ja auch Erfahrung sammeln, ne? weil letztendlich geht es ja darum, der Wasserstoff, die Technik kommt ne? und je früher man sich beschäftigt, umso eher kann man natürlich auch Dinge besser einschätzen. Und wenn man zu zehn ist, auf zehn Schulden verteilt, ist das wirklich für jeden überschaubar. Mhm. Ne? Und wenn er da sagen wir mal, die Finanzierungen sind ja auch relativ günstig und dass der Wasserstoff irgendwann natürlich auch Kosten erzeugt werden kann, ist ja. auch klar. Ich meine, im Prinzip ist ganz einfach, so wie man es früher gemacht hat, eben die, die großen Kraftwerke sind ja über Steuern finanziert worden und mhm. dann hat man nur noch die Betriebskosten gehabt. Und jetzt muss man ja alles selber finanzieren. Mhm. Da haben wir bei dieser Bautogesanlage keinen Cent Fördergeld bekommen. Ne? Wir waren da 2015 in München im Wirtschaftsministerium, ja. haben sie Wasserstoff, was wollt ihr mit Wasserstoff? Und jetzt reden sie alle davon, also ob sie es erfunden hätten. Also das sind halt alle, äh, alle so Sachen, die, man muss die richtige Idee zur richtigen Zeit, ne? äh, aber ja. die hat dann, äh, wie gesagt, ist es natürlich einfacher, aber wenn man natürlich seiner Zeit ein bisschen voraus ist, ist es auch kein Nachteil. Ne? Also Und dass mal, es finanziell noch äh, ja. nicht ganz so lukrativ ist. Okay,
1: Und hast aber partnerst du auch mit anderen Stadtwerken?
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist ganz wichtig. Wir haben Netzwerke eben gerade hier bei uns über die Ostbayerische Technische Hochschule in Amberg ja. mit dem Markus Brautsch, mit dem Professor Brautsch, der eben hier ja, das geschafft hat, weiß nicht, über 200 Netzwerkpartner zusammenzubringen insgesamt in ganz Bayern. Ja, und mittlerweile jetzt auch, letzten Donnerstag war ich erst dort und habe da auch einen äh, Vortrag über unsere Anlagen hier. Ja.
1: Ja, Wie heißt das Netzwerk
0: auch. nochmal? Wie heißt das? Äh, das ist äh, RAIV, äh, also, ja, also regionale äh, ja, innovative Versorger. Ja, wir haben mal irgendeinen ja, okay. Namen gesucht und ja. dann war das eben so. Äh, der Name, das ist eines dieses Net, dieser Netzwerke. Es gibt da noch viele andere, die eben mit der Industrie, mit den Krankenhäusern, mit, also mit den verschiedensten äh, äh, Partnern aus Industrie und, und so weiter zusammenarbeiten. Und es ist immer so ein Austausch. Ich sage, Das muss ja nicht jeder alles selber erfinden. Mhm. Und, äh, und das ist sehr, sehr interessant. Ne? Also wo man dann eben auch Projekte bei anderen sich immer anschaut und äh, kann man eben überlegen, ob man das selber was sich auch brauchen kann. Ne? Und, also und die,
1: Ich frage mich halt, sind die dann alle so drauf wie ihr oder wie du? Oder sagen auch manche, ja, also, also das geht bei uns nicht so, wie ihr das... In ja. hat, oder? Nee, also sagen wir so,
0: bei diesem Netzwerk da äh, reif, äh, bei diesen äh, Kollegen, also sind lauter Leute dabei, die sagen, okay, das probieren wir. Ich sag, wir machen ja auch wieder die eine Bau- und Gas anlage obwohl wir wissen, dass die jetzt wirtschaftlich gar nicht zu bauen ist. Mhm. Ne? Aber äh, die Einspeisung da in das überregionale ja. Erdgasnetz, auch das wollen wir ja zeigen, dass das alles funktioniert. Mhm. Und, und Also technisch habe ich überhaupt keine Bedenken, das haben wir hier alles gelöst. Mhm. Jetzt muss man noch die wirtschaftliche Seite hinbekommen und wenn mhm. man da natürlich das eine oder andere Fördergeld bekäme, was sinnvoll eingesetzt wäre übrigens, ja. dann, dann könnten wir die alle schon bauen. Man wollte ja das, das so eigentlich... bauen, dass alle anderen Werke bei sich selber das aufbauen können. Der Nachteil
1: das. ist ja mal bei diesen Fördergeldern, ihr habt wahrscheinlich schon zu früh angefangen. Dann sagen die mal, ja, ja ihr seid schon ja. dabei,
0: deswegen kriegt ihr kein Geld. Ne? Ja, genau, das ist ja das. Und du darfst ja nicht vorher angefangen haben. Ne? Also, das, ja. also diese Kriterien, und dann prüft ihr Jülich nochmal. Ne? Ja. Also diese Projektträger und also diese Wege sind so kompliziert. Mhm. Und also, wie gesagt, wir, wir haben ja da wirklich Leute, die eben sich nur um solche Forschungsanträge kümmern. Ne? Ja. Also über diese Netzwerke. Ne? Mhm. Und nur so, wie gesagt, kann man das überhaupt bearbeiten? Weil die meisten denken sich auch, oh wie sich das ausgefüllt hat und, und beantragt ja. habe, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und ja. wie gesagt, weiß man weiß ja gar nicht, ob es wirklich dann äh, letztendlich mhm. rechnet. Und wenn man halt dann im eigenen Haus keine Leute hat, die sagen, ja, wir machen es trotzdem oder wir ja. versuchen es trotzdem, dann wird es natürlich schwierig. Okay.
1: Irgendwie scheinbar, ich weiß nicht, hast du auch Kontakt zu Stadtwerken in NRW hier oben? Ähm.
0: Ja, also da ist es eher weniger. Also ja. mit, mit äh, wir haben natürlich äh, immer wieder mal einen Austausch, wenn, wenn halt so, so diese, diese großen Darungen sind. Ja. Äh, gut, in den letzten zwei Jahren sind die ja auch, auch ausgefallen. Äh, und da ist auch mehr so, so ein Austausch auf den Messen, ne? auf der ja. E-World zum Beispiel. Ja. Und da ist es immer wieder, also äh, trifft man wieder den einen oder anderen. Aber ich glaube bei uns ist hier äh, in, in, in den, im nordbayerischen Raum gibt es verschiedene mhm. Einkaufsgemeinschaften auch. Ne? Also wie gesagt, alles alleine, das schafft man sowieso nicht. Und deswegen, wie gesagt, ist es eben hier ein Netzwerk, das auch funktioniert. Sehr gut.
1: Cool noch. Ähm, jetzt, du hast bestimmt schon tausendmal erzählt, eure Smart-Media-Geschichte. Das war ja auch mhm. was, was du ganz, ganz früh angefangen hast, von den Investitionen, mhm. denke ich mal, noch überschaubarer als diese Projekte, von denen du eben jetzt gesprochen hast. Mhm. Kannst du da noch mal kurz zusammenfassen so was ich mir jetzt, äh, ich habe das auch so in, in, irgendwie registriert, aber nicht so intensiv, was ich jetzt nochmal rausgesucht habe, 2008 habt ihr irgendwie beschlossen, ganz Hass fort mit Smart Mietern, die damals, glaube ich, sehr neu waren oder ja. äh, sozusagen auszustatten, das habt ihr dann auch irgendwie gemacht, kannst mhm. du da nochmal die Geschichte kurz zusammenfassen, mhm. ja, warum ihr also, das
0: gemacht hat, habt? Es hat ja, die EU hat es ja damals schon mal vorgeschrieben. Ne? Okay. Also es, es, es äh, war Rollout war verpflichtend.
1: Aber genau. die wenigsten gucken ja zur EU. Die sagen ja, was, ja bei genau, das Damals Antwort. schon dreimal nicht. Ne? Also 2008,
0: ja. was EU, was Brüssel, was denn ja. die? Ne? Genau. So, und äh, die kümmert sich um die krummen Gurken oder sowas. Genau. <lacht> und äh, das Ganze war halt dann eben so, und da war für uns natürlich wichtig, dass wir diese Powerline-Schichte ausgebaut hatten vorher. Ja, das wir war schon. jeder trafo eine Datenverbindung. Ja. Und das Hauptproblem war ja damals eben, der Smart Meter wird eingebaut und in der trafo kommen die ganzen Daten zusammen. Mhm. Aber wie kriegen Sie von da Weiter. in unsere Zentrale? Ja. So, und da hatten wir eben das Netz schon ausgebaut, mhm. haben mit dem damaligen Anbieter auch gesagt, ja, das ist für uns, kein Problem und natürlich auch datenschutzrechtlich damit kein Problem, weil man nicht in fremde ja. Netze geht hm? und, äh, gesagt, und da kommt auch keiner rein und mal an, an die Stromleitungen ranzugehen, ja. ist ja äh, auch ja. nicht ganz so ungefährlich. Ne? Also von daher, äh, wie gesagt, war das Ganze eigentlich äh, dann äh, relativ einfach umzusetzen und dann haben eben damals mit dem damaligen Bürgermeister, pass auf, wir könnten da einer. Der First Mover werden. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du sagst, technisch, das funktioniert. Aber das so, kostet dann, auch
1: Kohle, diese ganzen Smart Meter da. Ja, 1,4
0: Millionen Euro hat es damals gekostet. Ja. Mhm. Ne? Und äh, mit, mit den Servern und den ganzen ja. Dingen, die man da braucht. Und das schauen wir, die Zähler sind ja über äh, dann zehn Jahre abgeschrieben worden. Mhm. Mhm. Und jetzt äh, dann auch verlängert, weil man die ja auch, äh, sagen wir mal, das manche Losprüfungen, die es da ja. gibt, nur verlängern kann. Die Eichzeit, das ist ja auch sowas, ne? Ja. Elektronischen Zähler zu Eichen, mm. muss man heute noch errätseln, wie man das macht, aber gut. Ja. Äh, bei der Mechanischen ist klar, dass ich irgendwann mal ein bisschen Verschleiß, aber bei den elektronischen, die Elektronik geht so. oder geht nicht. Eicht man <lacht> sie halt, okay. Ja, dann, weil dann man kann man sie aber gehört. noch
1: länger nutzen, ne? Noch hat man ja. mehr als zehn Jahre. Mhm. Genau. Ne?
0: Und wie gesagt, also acht Jahre plus dann nochmal fünf, ne, ist, ist der genaue. Zeitraum. Aber dann haben wir gesagt, gut, wenn sie acht Jahre durchhalten, dann ähm, sind wir so bei einer schwarzen Null. Und wenn sie 15, die 15, also die 13 Jahre durchhalten, dann haben wir hinten raus sogar einen kleinen Gewinn.
1: Ja, ja aber, aber hätte man gar nichts gemacht, hätte man da hätte man ja gar nicht die einzelne. Das wäre auch gegangen. Das wäre wär auch immer, gegangen. Ja.
0: Also sagen wir mal so. Ich glaube, es hat eine Verpflichtung gegeben von, von, von der EU. Ja. Aber dann hat man das in Deutschland ja wieder mal zerredet. Ja. Und Und ist ja bis heute, ne? Die, dieser Smart Meter Rollout, da ja. kam das Gateway, dass es sicher ist und dass da halt äh, ja. die Datensicherheit ist dann hochgespielt worden. Und äh, also, ich, wie gesagt, es ist natürlich wichtig, dass da keine, sagen wir mal, Manipulation stattfinden kann. Mhm. Aber wenn du das in einem eigenen Netz hast, ne, da kann ja eigentlich in keiner rein und wir, ja. Ja, wir haben keinen Zugriff über das Internet eben zugelassen auch da ja. und von daher, wie gesagt, war das für uns auch safe und mhm. äh, ist, aber ist ja bis heute noch nicht offiziell anerkannt, dass man das äh, eben so betreiben darf. Ne? Es ihr denn ein Problem heute,
1: das ist das eben also Bestandsschutz
0: nennt sich das ne? Bestandsschutz? Äh, ja, also ja. sagen wir so, es wäre ja auch widersinnig, Leute zu bestrafen, nur weil sie innovativ sind gehandelt haben.
1: Gut, das kommt aber schon mal vor. Ne? Ja, also, das kommt, kommt mit Sicherheit <lacht> vor,
0: muss man mitrechnen, also kann ja. passieren und wie gesagt, und von daher wie gesagt, ist es für uns jetzt so, dass wir damit jetzt auch kein finanzielles Problem haben. Damals war es ein Risiko, ne? 1,4 Millionen äh, zu investieren. Wenn das System nicht funktioniert hätte oder die, die Smart wieder ja, verboten ja, worden wären oder genau. werden sie gleich wieder ausbauen müssen genau. oder irgend sowas. Ne? Aber wie gesagt, jetzt ist der Zeitbereich vorbei ja? und äh, wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade äh, dabei, die zu ersetzen, die, die erste die jetzt Generation auslaufen. Ja.
1: Gen ja,
0: ja, wobei wir die eigentlich gar nicht ersetzen müssten, weil die nach noch wie vor wunderbar funktionieren.
1: Und warum macht ihr das dann trotzdem? Ja, weil es eine Vorschrift
0: ist. Ne? Du also kannst ihr nur könnt einmal immer verlängern. Der also, Eichzeit, ähm, ne? ja, okay. und äh, auch das, wie gesagt, wäre mal interessant äh, zu prüfen, äh, wo, das, wo da das Problem liegen sollte. Ne? Ja. Und wie äh, gesagt, wir bekommen ja jeden früh die Meldung, ja. dass eben die Daten übertragen worden sind, weil unsere Endkunden auch jederzeit nachvollziehen können, wie ihr Lastverbrauch oder ihr Verbrauch ist. Ne?
1: Ja, das habe ich, hab ich nämlich gelesen. Ich habe dann nochmal natürlich geguckt, hier auch. Google Rezension und dann stand da einer: Im ja. Internet kann man seinen Verbrauch und ob man mit seinem Abschlag hinkommt
0: nachkontrollieren. Das finde ich ja. ist doch schon mal der Hammer oder so. Genau. Das ist, also sagen so. Und jetzt noch mal interessanter, wenn einer eigene PV-Anlage hat, ja. einen Batteriespeicher hat,
2: ja.
3: eine
0: Brennstoffzelle hat zum Beispiel als Heizung. Auch das gibt es ja schon. Ne? Mhm. Dann hast du ja keinen Bezug mehr im Prinzip, ja. sondern du kannst dann mal nachschauen, wie war das, wann habe ich zurückspeist. Ne? Ja. In, Im Prinzip kann man das dann in Anführungszeichen nochmal optimieren, wenn man seiner Frau sagt, pass auf, du musst jetzt tagsüber die Waschmaschine, also das ist natürlich, ja. man merkt, ich bin alt, ne? das, dass ich mit Waschmaschinen auch Wasch in Verbindung bringe. Ja. <lacht> also von der Seite her, also wenn man wäscht, ja. genau. kann man das natürlich jetzt tagsüber machen, was früher ja, ja wo der Strom teurer war. Ne? Jetzt ist es, wenn die Sonne scheint, Natürlich immer äh, am günstigsten, das selber zu verbrauchen. Mhm. Und äh, wie gesagt, aber man muss sich da überhaupt nicht umstellen. Ne? Also, Im Prinzip ist man viel freier eigentlich. Ne? Also, mhm. äh, Sonnenschein, also äh, schalte ich jetzt die Spülmaschine oder die Geschirrschübelmaschine auch ein. Ja. Und dann weiß ich, das wird über erstens über Sonnenenergie erzeugt. Ne? Auch ein gutes Gefühl. Und zweitens kosten wir, äh, also nichts kann man jetzt sagen, weil die Anlage ja auch was gekostet hat. Ja. Aber das ist ja auch so, wenn sich heute bei uns einer ein Auto kauft, dann macht er keine betriebswirtschaftliche Rechnung, was ihm das Auto jetzt jeden Tag kostet, sondern das hat er jetzt gekauft, es ist bezahlt, der Betrag ist vergessen. Mhm. Und so ist es auch mit der Photovoltaikanlage. Ne?
2: Mhm.
0: Also, ich kenne da die, also sind die wenigsten, die da noch betriebswirtschaftlich dann rechnen. Ja. Ja, aber wenn sie es machen, sie, merken sie auch, dass sie nach acht, neun Jahren die Anlagen bezahlt haben und ja. 20 Jahre läuft das EEG. Ne? Ja, aber es ist...
1: Es sind natürlich so Puzzlestücke, ne? Also ihr hattet dann, ja. ihr habt schon mal irgendwas ausprobiert mit dem Powerline. Ja. So, als ja. Ergebnis war diese Anbindung da. Das haben dann ganz viele ja. andere auch nicht. Dann natürlich das Risiko, in die Technik zu investieren, von der man damals noch nicht wusste, ob es funktioniert. Zip-zap, mhm. okay, das gemacht. Und aber ein Geschäftsmodell ist auch trotzdem nicht draus geworden. Oder dass ihr das jetzt wieder für, ja, so wir Weil viele sagen nicht. ja immer, die Kunden wollen es gar nicht, was, was spare ich dann damit und wie, wie, wie
0: entsteht da dadurch wieder neue Erlöse. Oder? Das ist wegen der Politik, ne? wenn man mir der Wähler will das nicht oder der Bürger will das nicht. Ne? Also das reden sich die Politiker ja ein. Ne? Das, das, ja. das darf er nicht wollen, weil ich will sie ja auch nicht, ne? so auf die Art Und, Weise. und das ja. ist da auch, was der Kunde will und was er nicht will. Ne? Also das brauche ich nicht zu beurteilen. Ne? Aber
1: habt ihr sie vorher gefragt? So, es gibt ja diese äh, im Innovationsumfeld. Ja, natürlich, ne? also, man, also ja.
0: wenn einer, sagen wir mal, diese Auswertung nicht will, muss er sie nicht nehmen.
1: Ich meine ne? auch vorher. Habt ihr vorher geprüft, ob unsere Leute überhaupt mit Smart-Mietern, mit dieser Dienst, irgendwas, ob, ob das ein Bedürfnis ist? Oder habt ihr einfach gesagt, wir bauen das jetzt mal ein und dann gucken wir mal?
0: Ja, also das ist auch mal so. Also äh, Eine Energiewende ohne Smart-Mieter geht nicht. Hm. Ja, das ist ein Puzzleteil, äh, das Voraussetzung ist, weil ich ja zeitgleich messen muss. Weil ich hm. an der Börse ja Stundenpreise habe ne? und bei uns kann jeder, er muss nicht, aber er kann Börsenpreise ja, direkt Tarif. Ja. einkaufen. Ne? Also, müssen wir Börsenorientierten hm. Tarif nennen, weil mhm. wir ja keine äh, Stunden Eichung haben für den Zähler. Ja. Ne? Wobei der so hinreichend genau ist, dass das wirklich kein Problem ist. Und letztendlich kriegt er am äh, Jahresende ja einen Durchschnittspreis. Und jetzt rein theoretisch kann jeder, kann jeder einen anderen Preis haben als mhm. Durchschnittspreis, weil er ja einen anderen Verlauf hat. Ne? Ja. Der eine hat einen PV-Anlauf, der andere nicht. Ne? Und das sind halt äh, eben äh, Dinge, die wir dann äh, in unserer Rechnung darstellen. Das ist ein Durchschnittspreis. Sagen wir mal, 28,45 Cent bei dem einen, beim anderen 29,36, weil er halt ein bisschen einen anderen Verbrauch hat. Aber er hat in den 8.760 Stunden, die er das Jahr hat, eben 8.760 Preise gehabt. Wie
1: rechnet ihr das denn überhaupt ab? Da gibt es ja noch so Anbieter, die da solche Tarife gar nicht abbilden können in ihren Abrechnungssystemen. Ja, das war für uns.
0: Das war auch so eine Sache, die haben ja auf der E-World, die damals die, die Systems die ist auf uns ja. zukommen, großer Verein. Ne? Ja. Und er hat gesagt, ja, also wir machen ja Minutenabrechnung bei den Handys. Ja, dann können wir ja. auch eure Minuten oder Stunden oder Viertelstunden, ja. was ihr da wollt, machen. Ja. Habe ich gesagt, ja, dann macht es mal, weil wir haben Stundenwerte. Ja. Wenn ihr wollt, können wir auch Viertelstundenwerte machen. Ja. Und dann war die, ja, machen wir. Und dann waren da also mal 15, 16 Leute von der D-Systems hm. und drei Leute von uns, ne? <lacht> so in dem Verhältnis. Ja. Und die halt dann das alles, die ganze Software da umgekrempelt haben. Ja. Und mittlerweile, wie gesagt, haben wir, wir als kleines ASO ein SAP-System.
1: Ihr ja, habt SAP, okay. Mhm. Ja, das
0: Stundenwerte ausre äh, äh, abrechnen kann. Ja. Und wir haben da eben auch der damalige Subunternehmer von, von T-Systems äh, hat eben das übernommen mhm. und äh, mit denen arbeiten wir jetzt weiter zusammen und wie gesagt, können uns das so leisten, dass wir eben auch ein sab system mit hinten dran haben. Okay. Ja, und äh, wie gesagt, ist eine Software, die äh, natürlich das normale Gena Abrechnung sowieso kann, aber auch jetzt Stundenwerte abrechnen kann. Und das ist eigentlich was Besonderes, also äh, weil früher oder später muss es ja jeder mal können. Mhm. Und äh, wie gesagt, von daher äh, kann man nur empfehlen, wenn der mal Interesse hat, mh, kann man natürlich gerne äh, da auch äh, weiter vermitteln beziehungsweise das gleiche System mal an sich anschauen. Wir haben eine Auswertung, also mhm. wenn mal die Smart Meter eingebaut sind und auch funktionieren. Ja. Und äh, von daher äh, ist es eben eine Abrechnung, die äh, jetzt für uns Standard ist. Ne? Aber es war auch natürlich eine Herausforderung mit so einem großen Unternehmen sowas zu machen. Die haben sich natürlich auch wieder zurückgezogen. Ne? Auch ja, die, die wollen
1: doch jetzt, was macht ihr da? Also viele steigen auch um oder aus bei, bei SAP, die Großen im ja. Power Cloud und irgendwas anderes. Ja. Was macht
0: ihr da? Also momentan, wie gesagt, nachdem das jetzt alles stabil läuft, wenn man das weiter äh, fortführen. Es ja. ist ja bei SAP diese HANA-Umstellung, genau. die ja im, im Raum steht. Ne? Genau. Auch da, äh, wie gesagt, wir haben ja mit unseren äh, Softwareentwickler äh, gesprochen, äh, auch das, wenn sie sich jetzt zutrauen, die Umstellung, ist natürlich eine Frage, wie, wie teuer sind die Lizenzen ne? für, für kleinere Unternehmen. Äh, aber auch da okay. werden wir mal halt kurzfristig entscheiden, weil dieses Auswertesystem ist separat. Ne? Also aber so also auf der Basis SAP. da
1: programmieren. Aber habt ihr Entwickler auch selber bei, äh, bei euch beim Stadtwerk, software
0: nee, also, nee, nee, also da haben wir, wie gesagt, eine Firma, die für ja. uns das macht. Okay.
1: Mhm.
0: Und die Insep4 heißen sie, machen wir kurz Werbung. Ja, ja wieso nicht? Und, ja, ja na, also wie gesagt, die sind äh, in Münster und in München reden ja. Und wie gesagt, ist so eine mittelständische Firma, die eben auch SAP-Experten natürlich hat. Und die es geschafft haben, eben diese Software hier für uns so, so anzupassen, dass wir eben diese Stundenwerte abrechnen können.
1: Okay, also ihr habt diese Smart Meter da eingebaut. Dann habt ihr auch noch äh, quasi so ein SAP-System vergewaltigt. Ja. Ihr seid bestimmt die kleinsten Stadtwerke bei denen auf der Liste. Ne? Da gibt es auch immer so dieses... <lacht> Davon gehe ich mal Da gibt es auch ja. immer so dieses... Ab 100.000 C-Punkten gab es mal so eine Grenze ja, irgendwie. Ne? Genau, ja. ähm, Okay, aber nochmal zurück zum Geschäft... Aber gab es jetzt ein Geschäftsmodell, das ihr... also dass sozusagen durch den Einbau der Smart Meter durch, durch Tarife, dass irgendwie mehr Marge bei euch hängen geblieben ist, dass sich das gelohnt hat irgendwie,
0: kannst du solchen ja, Leuten... Also das ist ja der Vorteil bei kommunalen Unternehmen. Ne? Auch äh, wenn was sich kostendeckend darstellt, sind wir ja schon zufrieden. Ne? Ja, okay. Also wenn man jetzt kein Defizit mit äh, erwirtschaftet und wie gesagt, jetzt rückblickend können wir ja sagen, wir haben ja auch was... Äh, erwirtschaftet damit jetzt, ne? zumindest die letzten Jahre, ja. weil ja die, die Zähler dann bezahlt waren. Und äh, wir letztendlich, äh, haben wir ja auch immer leasing -Maßnahmen, ne? deswegen auch, das muss man nicht komplett gleich auf einmal finanzieren, sondern ja. es wird über Leasing damals gemacht. Und zwischendurch hat man es mal umgeschuldet, weil eben die Zinsen runtergegangen sind. Also es mhm. muss halt auch da immer flexibel sein und natürlich auch, wenn man von der kaufmännischen Seite her Leute haben, wir arbeiten ja auch gerne und intensiv mit der Sparkasse zusammen, mhm. ne, die äh, uns da auch immer wieder Hinweise geben, momentan wäre es besser, wenn man so rum äh, machen würde, ne, weil die Zinsen eben sich entsprechend ja. so entwickelt haben. Und äh, ja, und von daher ist es wirklich so eine. Äh, Partnerschaft, die man auch lokal hier lebt, ne, mit, mit den ja. verschiedenen Institutionen.
1: Aber würdest du jetzt Stadtwerken heute auch empfehlen? Jetzt warte nicht auf den Rollout, bau einfach da komplett, bau einfach bei jedem das ein und auch nicht mit diesen komischen Grenzen, 6.000 Kilowatt schon, bau in deiner Stadt das jetzt das ein. hol dir Kohle für ein ja. Prozent und mach's einfach.
0: Würdest du das heute ja. würdest du das sagen? Würde ich jedem, heute noch jedem empfehlen. Das Hauptproblem ja. ist ja, dass diese Gateways nicht verfügbar waren. Ja. Also es ist ja, um diese Datensicherheit hinzubekommen, immer so ein Gateway notwendig. Und da mussten ja drei am Markt sein. Genau. Ich denke, mittlerweile ist es soweit. Ja. Und äh, wie gesagt, aber dann brauchen wir wieder einen Gateway-Administrator. Ja. Also, das das habt ihr aber alles auch jetzt nachgerüstet. Nein, können. noch, äh, wie gesagt, wir können dann, das jetzt umstellen, ja. wenn wir jetzt eben die nach äh, den 13 Jahren ausbauen. Ja. Und, aber es sind auch gerade auch überlegen, ob wir doch wieder die gleichen, zugelassenen Zähler natürlich einbauen und, mhm. und unseren hinten hinhängen, ne? weil unser System läuft ja. ja. Ne? Also de, um jetzt diese Visualisierung zu machen, ja. äh, kann ich ja den äh, hinter dem, äh, sagen wir mal noch, offiziellen Zähler hinhängen und der, die Datenübertragung ist ja alles schon realisiert. Ja. Ne? Und, dann, äh, und dann muss der auch nicht mehr in Anführungszeichen geeicht sein, äh, sondern äh, der, der, der entscheidende Zähler ist ja der. Ja. Eingebaute ja. äh, und, und äh, der über das Gateway dann irgendwo die Daten mhm. abruft, aber dann die, die anderen Datenübertragungsweg haben wir ja auch. Ne? Genau. Und einen Zähler drin zu lassen, äh, ist ja auch nicht verboten. Also, ich, ja. jeder Privatmann darf sich ja einen Unterzähler setzen, wenn ja. er wissen will, was da in der einen Wohnung und in der anderen Wohnung oder ja. irgendwo äh, verbraucht wird. Und auch das ist so eine Möglichkeit. Und das setzen allem zusammen, ja ist es möglich und in den meisten Verteilungen ist es möglich. Mhm. Und dann, wie gesagt, werden die neuen modernen Messeinrichtungen eingebaut und hinten dran in der Reihe, wenn man so will, eben der jetzige Zähler, ja. den wir haben. Aber und da muss ja eigentlich noch,
1: noch, da wird ein anderer Stadtwerk sagen, ja guck mal, jetzt musst du ja nochmal investieren. Du hast vorher investiert. Ja, da hätte ich ja
0: sowieso auch nach, nach 13 Jahren hätte ich auch den anderen ja ausbauen müssen. Und mhm. okay. neuen. Ich, das ist ja die, die, das Eichgesetz, dass ich immer ja. nach einer gewissen Zeit neue Zähler einbauen muss. Ja. Und das hätte ich ja sowieso machen müssen. Und ja. das war ja der große Vorteil, wenn man eben diese Verlängerung auf diese 13 Jahre hinbekommen mhm. hat, muss ja keiner hin und muss die ausbauen. Ja. Diese 80 Euro Montagekosten haben wir uns ja dann gespart. Ja. So, weil okay. man ja dann länger drin bleibt. Also wie gesagt, insgesamt äh, ist es äh, ne, ne, was, 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 eine Titel zu erwirtschaften. Aber das haben wir vorher natürlich nicht gewusst. Das konnte ja. auch keinen äh, garantieren. Und da braucht man wie gesagt, ein Gremium, das dann sagt, okay, das Risiko immer einzumachen. Es
1: hat ja aber auch kein anderer in Deutschland das äh, nachgemacht, oder? Es oh, gab doch, dann es später gibt ja so. schon ein
0: paar. Ja? gibt schon ein paar. Also ja, ja. Also, die eben das gleiche System haben. In Nürnbrecht, das ist ja. bei Köln irgendwo, ne? da, die haben es auch gemacht. Und bei uns in der Nähe, hier in Guxheim, äh, ist ein Versorger, der es auch gemacht hat. Das hat auch ganz kleiner Versorger. Ja? Also es also hat mit Größe der Versorger nichts zu tun. Weil die Großen haben ja eher das Problem natürlich, die müssen jetzt nur, in unserem Fall sind es 10.000 Zähler. Ja. Die haben halt dann eine Million Zähler vielleicht ja. ne? äh, zu ja. wechseln. Das ist halt eine ganz andere. Aber die, die müssen es ja auch machen. Also diese Tunus mäßig, so nennt sich das. Wechsel von einem Zähler muss ja dann auch äh, gemacht werden. Also müssen Sie ja auch irgendeine äh, Logistik ja. haben, die das kann. Also warum kann ich dann nicht eben diese neuen gleich mit einbauen? Jetzt ist natürlich die Frage, ob die auch zugelassen sind und diese ganzen... Ja, und ob man auch die, auch die unter
1: 6.000, die man ja. ja gar nicht muss, also, kann man... Ja, das ist aber das deine Kollegen
0: in Würzburg
1: oder Schweinfurt, warum, ja. warum haben die es damals nicht ausgemacht? Oder, ja, kenn, weißt
0: du? Weil sie es ausgesessen haben, weil sie gesagt haben, ja. pf, muss man, also Die anderen machen es doch auch nicht, dann machen wir es auch nicht. Ja,
1: nur der Verrückte ja. der in Hassfurt, der
0: macht es. Ja, der wieder, ja. ja. Der hat es wieder gemacht.
1: Okay, also, ja. Finde ich finde ich spannend. Und Fazit ist halt, du sagst schon, ist eigentlich genau das Richtige gewesen. Und ja. auch, also was haben die Kunden gesagt jetzt dann, als du das da eingebaut hast? Und also wir, wir hatten einen
0: Beitrag beim bayerischen Fernsehen, da gibt es eine ja. Sendung quer, heißt die, ne? die halt alles ich. ein bisschen mhm. ne? ja. und äh, da waren wir dran und da haben die in der Innenstadt Leute befragt, wissen Sie, dass Ihr Stadtwerk Ihre Daten kennt? Und dann war die Antwort, würdest ja, tut mir egal, <lacht> <Echt>? <lacht> was, ja. was wollen Sie denn damit anfangen? Ne? Ja. Und äh, ja, also es hat sich da keiner auch beschwert, weil die, die Daten sind ja auch nicht irgendwie zugänglich für andere, sondern ja. äh, die sind ja äh, anonymisiert in, in unseren mhm. Datenbanken. Nur der, der sie anschauen will, der holt sich halt seine Daten her. Mhm. Und, und wie gesagt, wir können ja nur generell eben sagen, so und so wie Kilowattstunden, sind verbraucht worden mit dem und dem Profil. Aber wer das war, ist ja auch gerade zuordnen worden. Also damit ist der Datenschutz ja auch gewährleistet. Ne? Und, äh, und derjenige, der eben über unser Auswerteportal sich das anschauen will, der kann natürlich auf seine Daten dann zugreifen, aber auch nur auf seine.
1: Und wie war da Sie, ist da die Resonanz so? Oder?
0: Ja, also es wird sehr, sehr... Nutzen die das? Äh, ja, ja. Also da ist eine hohe Nutzerquote mittlerweile. Ja. Vor allen Dingen jetzt durch die, wie gesagt, Eigenverbrauch von Photovoltaikanlagen. Ja. Hm. Weil da wohl die Leute wissen, ja wann... Äh, speise ich den zurück und wann ne, und, und ich will jetzt mein Auto laden, wann, ja. wann ist da der beste Zeitpunkt dafür. Mhm. Ne, und äh, mittlerweile, wie gesagt, gibt es ja da auch die verschiedenen Systeme über Speicher, Batteriespeicher, aber habt wo, ihr das auch
1: ist da so ein Energiemanagementsystem? Habt ihr das dann dazu gebaut? Also, ich dachte mal, 2008 gab es noch nicht so viel Eigenver ah. Eigenverbrauch, Eigennutzung, nee, äh, Eigenerzeugung. Aber da,
0: da ist alles über EEG finanziert. Genau.
1: Aber ja. habt ihr das dann ausgebaut? Es gibt da ja da auch so, ah. so eigene Firmen, die sowas machen, um ja. das alles zu steuern. Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr dann noch eine Box dem hingehängt?
0: Oder? Im Prinzip geht es halt über die ganz normale Fritzbox. Hm? Ja. Also äh, da kann er eben die, dieses Auswerteprogramm äh, eben äh, sich runterladen und dann eben sich, vergibt er sich ein Passwort und natürlich einen Zugangsnamen. Äh, ja. Und dann kann er eben auf seine Verbräuche draufschauen. Und äh, wie gesagt, wenn er dann noch eine Batterie, genau. äh, also das bieten wir ja auch an, Batteriespeicher. Ja. 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 Na, und dann gibt es eben so eine App, auf dem, die meisten, die sowas haben, haben auch natürlich ein Handy dann oder ein ja. Smartphone. Und wie gesagt, da gibt es die verschiedenen Apps, wo man sich das anschauen kann und natürlich auch äh, dann weiß, wann eben Energie im Überschuss da ist und dann kann ich eben das Auto anschließen. Da Aber du ja, brauchst
1: da noch ein paar mehr Zähler dann drin, damit du die PV-Anlage zählen kannst? Nein, nein. Nee.
0: Ein, unser Zähler kann alles. Okay, der, das... Ja. Der, der kann vorher rückwärts, rückwärts. Ja. also wie gesagt, es nennt sich vier Quadrantenzähler. Ja, äh, ja. Man braucht nur noch einen und das ist auch ein großer Vorteil. Ne? Mhm. Also wenn ein Eigenverbrauch ist. Wenn ich jetzt eine alte Anlage nach EEG habe, habe ich genau. halt zwei Zähler drin. Genau. Ne? Aber rein theoretisch ist, wenn der jetzt umstellt, weil seit 20 mhm. Jahren sind abgelaufen, der will jetzt den Strom selber verbrauchen, mhm. dann bauen wir nur noch den einen raus und der andere kann dann eben auch die Differenz. Der, der kann
1: ansprechen. also auch getrennte Messungen da miteinander verrechnen und Differenzen. Ja, genau. Und Okay, und, und diese App, da ist das dieser diese Energy Assist? So nennt das? Oder ja, genau. ist das das ja. Ding? Habt ja. ihr das dann selber entwickelt, diese App, auch selber programmiert? Ja, also, also sagen
0: wir so, das waren Schüler hier am Gymnasium, die ja. das damals äh, probiert haben, ne, muss ich nur mal sagen. Und äh, dann haben die es immer weiterentwickelt und äh, wie gesagt, am Anfang wie gesagt, war es ein bisschen holprig noch. Und, und, äh, aber jetzt, äh, die haben dann, äh, also. Wie heißt das? Audiovisuelle Medien studiert in Stuttgart.
2: Mhm.
0: Und, äh, wie gesagt, jetzt ist es eine, würde ich sagen, perfekte App, die also auch verschiedene Grafikarten dann ja. liefert und, und halt alles mit Balken oder Kreis oder wie man es halt haben will, ne? Mhm. Strich punktiert also alles, was halt da mittlerweile möglich ist in, in, in der Technik. Und wir haben jetzt ja sowohl unsere Strom, als auch unsere Gas- und auch die Wasserzähler. Ne? Also genau, das
1: war jetzt nicht nur die... Kannst du da auch dann
0: Wasserverbrauch nachvollziehen. Ne?
1: Ja, das heißt, aber ihr habt jetzt diesen Echelon oder so hieß es mal. Echolon der heißt er. Ja. Und dann habt ihr aber den Wasser- und einen Gaszähler auch ja. digital gehabt und der ja. Echelon zieht sich alles zusammen quasi? Ja, genau, oder? Der,
0: die, die beiden, der Gas- und der Wasserzähler schickt seine Daten in den Nachzug. Äh, ein Uhr an den Stromzähler und dann um zwei Uhr wird er ausgelesen und dann holt er sich eben die Daten, die er eben hier gespeichert ja. hat. Das ist praktisch unser, äh, wenn man so will, Datenkonzentrator. Ne? Also der, der mhm. eben sich die Daten da aus dem Haus holt, der schickt es dann wieder an den Datenkonzentrator in der Trafostation. Ja. Die wird dann direkt von uns ausgelesen äh, und äh, eben visualisiert.
1: Und wo liegen irgendwann Tag? alle Daten zusammen? In der Datenbank bei euch dann? Irgendwann? Ja, bei uns in,
0: in der Datenbank, in, in, auf dem Server. Wie ja. gesagt, der getrennt ist natürlich vom Internet. Mhm wo so, nur diese Daten auflaufen okay. und äh, dann eben ihr nur einmal im Jahr, wenn die Abrechnung äh, eben drauf zugreift, äh, eben die Daten überträgt. Okay.
1: Ja, es, es hört sich alles so konsequent an. Ihr legt so eine Powerline dahin, dann halt, haut ihr den Smart Meter rein, dann verkauft ihr dem diese Restanlagen, dann visualisiert oh. ihr das. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch so äh, eines einer Marktzuganges. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das sind <lacht> auch natürlich muss man da die richtigen Leute immer wieder mal treffen. Ja. <lacht> und ja, oft ist es ja Kombination aus unterhaltsamen Le Leuten und mhm. da habe ich dann auch den Michael Priebe ja, kennengelernt, über ja. ja. den ja, sind ja, wir beide ja zusammengekommen. Genau. Ja. Und äh, wie gesagt, das sind halt auch Partner gewesen, die äh, eben auch interessiert waren, dass es das auch funktioniert, dass es weitergeht und die nicht ja. nur verkaufen wollten. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, es ist ja heute noch äh, eben die Freundschaft da, das heißt, das Produkt hat funktioniert.
1: Okay, also dann, das ist das. Ich gehe nochmal so ein bisschen durch. Also ihr mein Ökostrom bietet ihr an, in, in reinster Form. Ihr müsst nicht mit Zertifikaten rummachen. Ne? Ihr könnt... Ähm, Ihr erzeugt alles für eure Einwohner sozusagen selber, ne? Das ist ja, also das können wir garantieren, ja. dass
0: wir eben die Mengen, die wir hier brauchen, weil ja. wir auch, äh, also das Einzige, was wir mit Herkunftsnachweise machen, ist eben das Wasserkraftwerk hier bei uns um die Ecke, also elf Kilometer ja. entfernt, äh, wo wir eben die Wasserkraft äh, dann eben auch über so einen HKN, das können wir, also haben wir über Uniper, weil mhm. leider die Wasserkraftwerke nicht zu erwerben sind, sonst hätten wir... Also Ach so, das hat schon ist gerne klar. gemacht. Ja.
2: Ne?
0: Mhm. Also ist ja über die E.ON-Konzern, e. denke ich, alles ja. irgendwie gelaufen und, und manchmal weiß man ja gar nicht, wer jetzt was jetzt wem gehört, aber leider, wenn man dann sagt, ja kann man so ein Wasserkraftwerk die Energie direkt kaufen äh, oder, oder äh, so, so eine Anlage dann übernehmen. Äh, nee, das geht leider nicht. Ne? Also, okay, kann man die gehört nur, euch eben, einfach nicht. Ja. Die gehört uns nicht. Ne?
1: Aber, aber könnte man jetzt nicht sagen, ich, ich kaufe die komplette Lieferung da ab? Und es ja, ja das, ist, haben, das haben wir
0: auch gemacht. Wir haben eben diese 32 Millionen Kilowattstunden, die dieses Wasserkraftwerk hier im, am Main bei uns liefert, haben wir uns für die nächsten fünf Jahre gesichert.
1: Und da brauchen wir aber trotzdem noch HKNs
0: dann? Ja, das ist halt der Herkunftsnachweis. Den muss man da äh, ja. führen und natürlich dafür auch einen Aufpreis bezahlen. Ja. Mhm. Äh, und äh, die direkte Lieferung, da sind wir gerade drüber, ob das jetzt auch direkt funktioniert irgendwann mal. Ne?
1: Okay. okay, ihr habt diesen Ökostrom. Du hast irgendwann mal gesagt, ihr seid 220 Prozent. Wie nennt es ja. das? Wie, was ist das für eine Zahl? Der uh, Vertrieb, also wir erzeugen
0: 220 Prozent mehr Strom, als wir an unsere Kunden verkaufen. Okay, gut. Und das sind eben in unserem Fall hauptsächlich über die Windkraft. Mhm. Im letzten Jahr haben wir da über 60 Millionen Kilowattstunden über die Windkraftanlagen erzeugt. Über die Photovoltaik so 15 Millionen, über unsere Biogasanlage 12 Millionen. Und eben diese Wasserkraft, da haben wir jetzt für heuer noch 25 Millionen, nächstes Jahr eben 32, die komplette Menge mhm. Millionen Kilowattstunden und äh, so 40 Millionen Kunden haben wir hier, mhm. Gewerbe, Industrie ja. und, und Endkunden. Und äh, wie gesagt, und so 70, 75 Millionen haben wir insgesamt. Das sind halt auch Großkunden wie bei uns Porsche Rexroth ist hier äh, bei uns eben. Und Upo nur Unico, also große, mhm. große Firmen, die jetzt über den finnischen Konzern der Energie einkaufen. Und die da haben wir in Anführungszeichen ja nur die Durchleitung. Aber rein haben wir bilanztechnisch, auch die könnten wir mit äh, erneuerbarer Energie hier direkt beliefern und könnten das eben auch mhm. äh, nachweisen. Das
1: und was ist. macht ihr mit dem Rest jetzt quasi? Das ist dann.
0: Also mit okay. dem Rest, den wir ins ja. 110-KV-Netz, ins, ja. ins Bayernwerk in unserem. So ja, okay.
1: Und Ökogas macht ihr auch? Oder wie ja, ist das?
0: Ökogas haben wir auch eben. Wir haben den Power-to-Gas-Anlage, wo wir eben, also äh, Greenpeace Energy ist hier natürlich der Hauptvermarkter. Die haben Pro-Windgas, heißt das Produkt. Mhm. Und da äh, ist jeder Kunde bereit, für seine Kilowattstunde Erdgas 0,4 Cent mehr zu bezahlen. Und über diese 0,4 Cent Mehreinnahmen, wie gesagt, wird unsere power to gas hier finanziert. Wir haben selbst auch ein Produkt, das bei uns ist 0,2 Cent aufpreis. Und äh, über diese Einnahmen, wie gesagt, finanzieren wir die bau so anlage sodass wir hier eine ja, schwarze Null schreiben können. Äh, auch das haben wir aber vorher so kommuniziert, dass wir da keine Gewinne machen werden, mhm. weil es halt erstmal ganz schwierig ist, äh, überhaupt auf eine schwarze Null zu kommen. Und über, über diese Konstellation, wie gesagt, äh, war es dann möglich und wir haben jetzt Denke ich, Siemens hat auch viel äh, Erfahrung gesammelt äh, über diese Anlage, die wir in Hasbrod haben. Natürlich, Vorteil erlangen ist nicht allzu weit weg. Da werden ja die Anlagen fertig. Ja. Und äh, von daher, denke Was ich, haben wir auch viel dazu beigetragen, dass die Power-to-Gas-Technologie jetzt serienreif ist und äh, eben auch in größeren Maßstab ein, eingebaut werden kann.
1: Also da macht ihr Ökogas über Ökopower-to-Gas. So, das ja, ist dann sozusagen genau. der Weg. Ja. Und ähm, was kostet so eine Power-to-Gas-Anlage? Was, was? Also die
0: in unserem Fall hat 2 Millionen Euro gekostet. Mhm. Ja. Ne, und eine Million haben wir über die äh, Sparkasse hier finanziert, auch mhm. zum Zinssatz unter 1%. Ja. Und äh, eben die andere Million hat jeder 500.000 eingelegt in ja. die Gesellschaft. haben wir eigentlich eine Gesellschaft gegründet, wie ein gmbh mhm. und KG. Äh, und wie gesagt, jetzt die eine Million ist abfinanziert mhm. äh, bei der Bank. Und jetzt sind wir eben in der Phase, wo wir dann äh, eben die, die Carbex-Kosten ja relativ weit nach unten bringen. Und jetzt immer, wenn Strom an der Börse gegen Null geht, könnte man fast zum Null dadurch Wasserstoff erzeugen. <lacht> ja, ist natürlich, Ballungskosten sind auch noch da. Wasserkosten sind auch da, aber die, die gehen unter bei, bei, der, bei den Mengen, die ja. wir hier erzeugen. Und äh, von daher gehen wir davon aus, wenn das mal alles abfinanziert ist, können wir auch Wasserstoff liefern zu vernünftigen Preisen.
1: Wahnsinn. Ähm, okay, Ökostrom, Ökogas, Wasser macht ihr sowieso. Wärme macht ihr
0: auch. Ne? Ja, also wir, haben, also wir sprechen hier von Nahwärmenetzen. Ja. ja und da haben wir gesagt, wir nennen es bei uns gleitende Nahwärme, weil wir äh, eben hier ein Baugebiet mit mittlerweile ja, 130 Wohneinheiten angeschlossen haben. Jeder ja. hat eine Wärmeleitung äh, bekommen und im Sommer werden das so 25 Grad geliefert und im Winter 45 Grad, weil wir eben die Heizungen natürlich mit höheren Temperaturen da bedienen müssen. Mhm. Und im Sommer, wie gesagt, sind 25 und in jedem Haus ist eine Wärmepumpe. Und rein theoretisch, wenn man das jetzt energetisch sinnvoll machen würde, würde man immer, wenn genügend Strom da ist, sprich die Windkraftanlagen ja. laufen, würde man eben die Wärmepumpe laufen lassen. Mhm. Aber auch da haben wir regulatorische Vorschriften. Wenn ich äh, wenn die Leitung das Grundstück verlässt, fallen wieder alle Abgaben ja. und Steuern mhm. an. Mhm. Und deswegen kann man das das Logische, Physikalische nicht umsetzen. Mhm. Und deswegen müssen wir das BAKW eben mit diesen 45 Grad dann, äh, rausschicken. Mhm. Und äh, wie gesagt, damit eben die Wärmepumpe nicht zu viel auch für die Heizung noch laufen ja. muss. Ne? Weil es halt dann Strom kostet dann so 30, 31 Cent mittlerweile die Kilowattstunde mhm. und äh, da können wir natürlich die Wärme äh, effizienter über das BHKW erzeugen, wobei das bei uns auch schon 5% Wasserstoffbeimischung hat, also bei der Aha. Verbrennung, wenn mhm. da schon deutlich das ist deutlich. Es wird weniger CO2 entstehen, weil bei einer Verbrennung von Wasserstoff ich habe ich halt keine co 2 Das kann man einfach beimengen, beimischen. Kann man beimischen. Also, wir okay. mischen momentan 5% bei, mhm. wollen jetzt in den, im nächsten Jahr 10%. Der DVGW, sind wir da auch immer in, in enger Abstimmung, also der Deutsche mhm. Verband für Gas und Wasser. Mhm. Äh, die haben jetzt schon Anlagen getestet mit 30%, scheint auch ja. zu funktionieren. Und irgendwann mal soll halt dann das Gasnetz umgestellt werden auf 100% Wasserstoff. Mhm. Und dann kann man die Netze, so wie sie jetzt sind, zum guten Teil weiterverwenden äh, mit PE und also Polyethylen und mit, mit Stahlleitungen jedes bis zu 16 Bar, sagt der DVGW ja. und von daher hat man hier auch keine, sagen wir, äh, verlorene Investition, sondern die Gasnetze kann man später für Wasserstoff verwenden.
1: Jedes Gasnetz eigentlich oder sind es besonders gute? Die ihr ja, jetzt also bis bis
0: zu einer Druckstufe. Ja. Also, ich habe da beim letzten Vortrag eben gehört, bis zu 16 Bar ist mir da das reicht. Äh, zuversichtlich, ja. dass das alles funktioniert. Und dann die neuen äh, Heizungsanlagen sind ja dann steht da so ein Aufkleber drauf: H2 Ready. dass ja natürlich dann können die müssen die bis zu 20 Prozent Beimischung. Schon können und irgendwann mal, wenn die Umstellung dann auf 100 Prozent kommt, äh, werden man die Anlagen sicherlich noch irgendwie umstellen müssen. Aber wir hatten jetzt eine äh, -H, von L-Gas auf H gas umstellung die auch einige betroffen hat in, in, in Deutschland. Und von der Seite her, also ist das alles machbar. Ne? Das ist mhm. jetzt alles keine äh, Sache, die jetzt utopisch ist, sondern je schneller der Wasserstoff wirtschaftlich wird, ja, und an, die, an den Preis von, vom Erdgas rankommt. Und da gibt es ja mhm. den CO2-Preis für das Erdgas. Irgendwann mal ist das Erdgas natürlich, Total. müsste es teurer sein wie ja. der Wasserstoff. Ja, und diese beiden Säulen müssen sich annähern. Und dann haben wir Wasserstoffwirtschaft. Und dann haben wir keine CO2-Emissionen mehr. Und fertig. Dann können wir den Klimaschutz das, vielleicht doch hinkriegen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, also ich
1: höre halt äh, oft so von Stadtwerken hier aus unserer Region, ja, wir haben jetzt Neubau, alles wunderbar, aber wir haben ja die ganzen Gastherm, Gaswärmekunden im, im Bestand. So. Was, was soll, ich, soll ich denen jetzt erzählen, dass die da ihre Anlage bald rausreißen, dass sie in die Wärmepumpen investieren sollen? Hm. Ähm, hm. Da höre ich immer nur so, dass ist alles so, das kann man denen nicht vermitteln oder wieso? Ja,
0: ja gut, aber die, die, also viele Heizungsanlagen sind ja 15 Jahre und älter. Ja, weil mhm. genau das jetzt momentan stattfindet. Jeder sagt sich, naja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da einbauen soll. Mhm. Ja, warte ich mal. Und, und wenn ja. mein Heizungbauer sagt, ja, die hält mal ein Jahr durch, dann lasse ich sie noch mal ein Jahr, nochmal ein Jahr, und wann geht sie kaputt? Im Winter ist ja klar, wenn sie gebraucht ja. wird. Was wird gemacht? Was ja, Schnelles. Ja. Ja. also was Einfaches, bauen wir das Gleiche wieder ein. Ja. Ja, dann und haben wir wieder 10, 15 Jahre Ruhe, so auf der Art und Weise, und so kommen wir nicht vorwärts. Ne? Mhm. Weil, also mit äh, reinen Brennwehrtechnik ist natürlich schon mal deutlich besser, wie mit alten, Öl oder ja. Gasheizungen. Ja. Ne? Aber es ist halt noch nicht die Lösung des Problems. Ne? Und äh, wenn ich einen Altbestand habe, kann ich halt mit der Wärmepumpe auch nicht hin. Also die Wärmepumpe genau. äh, kann halt diese Heizleistungen nicht bringen. Ja. Und, äh, wie gesagt, da ist es dann sinnvoller, natürlich äh, eine Kombination zu machen. Natürlich immer dann, wenn äh, also das Gebäude saniert werden kann, mhm. auch das ist ein in manchmal gar nicht möglich, weil es um den Denkmalschutz steht genau. oder wie auch immer, oder Bausus von der Bausubstanz, das gar ja. nicht geht. Ich werde immer noch, meiner Ansicht nach, Gas brauchen. Ja? Und mhm. natürlich bevorzugt grünes, grünes ja. Wasserstoff ja. und bis dahin halt Erdgas. Ja? Und äh, in der Zeit, wie gesagt, muss man mal halt schauen, dass man diesen Übergang hinbekommt. Mhm. Und ja, das werden 10, 10, 15 Jahre sein, aber das ist wieder genau die Lebenszeit einer Heizungsanlage. Mhm. Ne, und dann kann ich die halt umstellen äh, und, und äh, eben die Beimischung höher machen. Jetzt ne, von 10 auf 20 auf 30. Mhm. Früher im Ruhrgebiet hat es schon 50% Wasserstoffbeimischung gegeben bei diesen Kokereigasen. Ne? Ach so, echt? Mhm. Hat alles schon gegeben. Das ist ja alles nichts Neues. Äh, und die Leitungen konnten es damals auch äh, eben mit übertragen oder, oder mit äh, durchleiten. Und von daher, wie gesagt, ist es erstmal die Beimischung und dann irgendwann wird es eine Umstellung eben auf 100% Wasserstoff geben und dann äh, werden die ganzen Hersteller also ihre Anlagen auch entsprechend umrüsten können, da bin ich ganz sicher. Na, weil ob die jetzt ch 4 verbrennen oder H2, äh, ist nicht ganz so groß die Herausforderung, ne, das hinzubekommen.
1: Okay, das muss ich jetzt glauben, weil ich check das eh nicht als Nicht-Techniker. Ja,
0: ja. ja, ich, ja. ich, ich, ich höre das ja auch nur bei unserem zukunft ja ja, dem Kehler. Ja, und weil ich auch immer sagen wenn ihr das erzählt, erzähle ich das auch weiter. Ja. Und wenn wenn da einer nachfragen will, dann soll er, ja. kann, kann er es bei euch machen. Oder ihr müsst die Quellen weitergeben. Ne? Weil mhm. ich meine, in Forschung kann ich jetzt auch nicht mit reingehen. Aber ja. da wird eben gesagt, ja, das kann man ruhig so weitergeben, dass man die Erdgasnetze auf Wasserstoff umrüsten kann und die Geräte dann eben auch. Und ja. das Ganze. Ist ja wirklich schnell was haben will.
1: Mhm. Bei dir hört sich das halt immer so, oder bei den anderen, wo ich jetzt die spreche, die wollen sich dann immer erstmal, ja, lass uns mal zusammensetzen. Da kommt ja jetzt das Neue, das also das. Bei dir klingt es immer so schnell, fast gelöst. Wir müssen noch ein bisschen warten. Und ich habe hier immer die Wahrnehmung, man muss sich erstmal finden. Da muss man eine gemeinsame Meinung bilden. Dann muss man dann auch irgendwie was Planen gemeinsam, muss man auch jeder ein bisschen Ressource reinbringen und, und da muss man sich auf dem Weg auch nicht streiten. Und, ah, das Nein, so.
0: streiten muss man sich schon, weil sonst kommt man nicht vorwärts. Also, aber positiv, ne? ja. das muss ja nicht böshaft sein, sondern wir mhm. hatten gestern eine, eine Stadtratssitzung ne? und da geht es auch um, um, um so einen Umbau von so einem Quartier ne? und ja. äh, ich denke, das Wichtigste ist, dass, wir, dass da jeder seine Meinung sagen kann und es denn keiner das übel nimmt. Ne, wenn ja. es halt eine völlig andere ist. Und äh, das hat auch gestern dazu geführt, dass man rausgekommen ist, obwohl man keinen Beschluss dann äh, gefasst hat. Ne, ja. Aber es war wichtig, dass wir mal uns ausgetauscht haben. Ne? Mhm. Und, und äh, jeder mal seine Meinung und was wir das da äh, gerne hätte. Und wir wollen ja da auch so ein Innovationszentrum mit unterbringen, ne, für mhm. unsere Smart City, weil Smart, C Smart Green City ist immer ja auch mittlerweile. Ja. Und äh, von daher, äh, wie gesagt, ist das eben so eine, der Diskussion, die stattfinden muss. Und das, also ein Streitgespräch muss ja nichts Negatives sein, sondern das, wenn da eine Lösung rauskommt, ist, ist das ja auch für alle Beteiligten. Und man muss halt auch mal seine Meinung revidieren können. Also, wie heißt der so schöne Spruch? Der Kopf ist rund, damit das Denken die richtige Richtung, Richtung erkennen kann.
1: Ja, genau. <lacht> cool. Ähm, hm. Noch Nächster Punkt, diese E-Mobilität, das macht ihr, ihr verkauft Wallboxen, ihr, ihr stellt Ladesäulen da auf, wie, wie habt ihr das organisiert ja. in, oder in welchen ja. Verbünden seid ihr da unterwegs, damit das auch irgendwie außerhalb von Hassfurt, wenn man da rausfährt, funktioniert? Und
0: ja, also Das ist eine Firma, hier bei uns in Kitzingen, ja. Charge IT heißt die oder IT ja. Charge ja. In, in sowas und mittlerweile ist es ja auch über, über Apps ne, möglich, ja. ne, also die heißt, glaube ich, Charge IT Easy ne? ja. App ne? und mhm. da gehst du hin und hast dann so ein Barcode und mhm. äh, damit kann man dann überall äh, eben die äh, Ladung durchführen. Und das ist bei uns natürlich an unseren Ladesäulen auch möglich. Wir mhm. haben die selbst äh, finanziert äh, in den Hasford. Ja, weil wir eben sagen, jetzt früher oder später wird es auch ein Geschäft, ja, weil es werden ja immer mehr E-Fahrzeuge notwendig werden. Ja. Also ich selber fahre jetzt auch einen Enya Ja,
1: Wollte ich gerade fragen.
0: Mhm. Koda ja, ja. mit 500 Kilometer Reichweite, also seit drei Wochen. Ich habe einmal jetzt äh, geladen, das ist jetzt wie ein früherer Benziner, ja. wo man alle zwei Wochen, wenn man jetzt, jetzt jeden Tag riesen Strichen fährt, mhm. mal voll lädt und das war es dann. Ja, und äh, dann eben auch jetzt nicht ich ständig suchen muss, wo kann ich jetzt anstecken. Ne? Ja. Also und, und, auch da äh, ist die Entwicklung ja. weitergegangen. Ne?
1: Und wie ist die Durchdringung, so ein Hassport? Ich stelle mir vor, ich da gibt es auch...
0: Das noch überschaubar. Also so ja. es gibt viele. Also ja. Privat habe ich auch ein Zoe also, beziehungsweise meine Frau. Ja. Und äh, da wird halt über die Photovoltaikanlage geladen, was auch ein gutes Gefühl gibt. Ne? Mhm. Die da hast du auch selber. Ne? Du hast ja.
1: selber wahrscheinlich auch eine der ersten PV-Anlagen äh, oder so ja gut, ein einer sein. der
0: ersten, das will ich jetzt nicht sagen, 2010, ja. äh, habe ich die Südanlage gebaut und jetzt mittlerweile eine West- und eine Ostanlage. <lacht> weil wenn das dachte, das hergibt, ne, ja. es, also mittlerweile, muss man ja da nicht große Wirtschaftlichkeitsrechnungen machen, sondern draufbauen anschließen und sich freuen, dass das alles funktioniert. Mhm. Und äh, wie gesagt, und dann, ich brauche im Moment, also im letzten Jahr habe ich sechs Kilowattstunden vom Netz bezogen. Davon kann natürlich wieder kein Versager leben. Ja.
3: <lacht> Aber Kilo, auch da
0: also. ist der Austausch. Ne? Also, ja. also diese Netzentgelte, die wenn dann pauschalisiert werden, ne? dass man da, ja. da wir so 200 Euro bezahlt und dann kann man eben so viel wie möglich, wie man hat, zurückspeisen. Kann natürlich auch beziehen, wenn dann mal irgendwas ausfällt. Mhm. Das will man ja auch haben, den Komfort. Ne? Ich will ja kein Inselnetz haben, sondern da eben das miteinander ja. austauschen können. Und äh, dahin geht der, der Weg auch. Und ich habe eine Brennstoffzelle auch zu, zu Hause. Auch das kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Also momentan wird da noch aus Erdgas Wasserstoff gemacht über diesen Reformer, was der größte Aufwand ist an der Anlage. Aber auch die erzeugt schon 750, 760 Watt immer. Und im Winter natürlich durchgehend, sodass man auch im Winter, wenn die Photovoltaik schwächelt, da auch eine, eine Erzeugung hat. Und da hat man am Tag so 13, 14 Kilowattstunden. Ja. Zwei Familienhaus bei mir. Und äh, kostet natürlich jetzt erstmal 30.000 Euro, erschrecken alle was, 30.000 Euro für Heizung, dann gibt es aber 11.000, 12.000 Euro Förderung, dann mhm. sind wir noch bei 18 Und wenn ich dann eben sehe, dass ich die nächsten zehn Jahre meinen Strom damit erzeugen kann, äh, gerade im Winter, mh, mhm. dann äh, ist eben diese, diese Mehrkosten äh, eben auch schon äh, amortisiert, dann, ne, nach zehn Jahren. Also, äh, es ist alles jetzt möglich, ich mag kein Ausreden mehr.
2: Ähm, ja.
0: Man kann alles umstellen, wenn jemand eine neue Heizung will, kann ich nur empfehlen, so diese Brennstoffzellen, die es jetzt gibt von allen Herstellern,
2: mhm.
0: egal wer, jetzt Fiesmann, Buderus oder Senatec hier bei uns äh, mhm. in Schweinfurt, also sind alle verfügbar. Der Inhalt ist kommt sowieso alle, alles aus Japan, ne? Panasonic,
1: mhm.
0: also von der aber, Brennstoffzelle zumindest.
1: Aber sag mal, wenn jetzt alle nur noch 6 Kilowattstunden verbrauchen bei euch in Haarsport, wie, wie stellt ihr euch denn als Stadtwerk das vor in fünf bis zehn ja, Jahren? Dann,
0: dann kaufen sie sich ein E-Fahrzeug und dann geht es wieder rauf.
1: Ja, genau, also du hast halt nicht… Ja,
0: okay. Also man kann, kann die Illusion, alles selber zu erzeugen, wenn man die Mobilität auch noch ja. äh, hinbekommen will, äh, dann wird es langsam schwierig, weil so große Dächer… Hat man ja. dann doch nicht mhm. und es äh, hat auch nicht jeder einen Garten, wo er eine Freifeldanlage reinbauen kann. Ja. Ja, also auch da äh, wird es die Kombination äh, wieder machen. Und wie gesagt, so solche äh, Brennstoffzellen oder Klein-BHKWs oder was auch mhm. immer in Kombination sind natürlich auch interessant und Batteriespeicher.
1: Ja, was? Wie macht ihr das mit Speichern? Was habt ihr da? Also die haben? bieten
0: wir an hier bei uns über ein Contracting, ja. äh, 50 Euro im Monat mhm. ja, und dann über zehn Jahre. Und dann kriegt er einen 10 Kilowattstunden Speicher, kann optional auch auf 20 Kilowattstunden erhöhen, wenn jemand eben ein E-Fahrzeug hat. Weil es ist ja. ja so, wenn er abends heimkommt und seine PV-Anlage tagsüber mehr produziert hat, schickt er das ja ins Netz zurück und das kann er jetzt in seinen Speicher bringen genau. und dann abends sein Auto wieder laden. Mhm. Also auch da ist natürlich die, diese Flexibilisierung viel besser, wenn man eine, eine, einen Batteriespeicher hat.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt, jetzt bin ich dir so nachgegangen. Mhm. Ähm, ja, Elektromobil, alle haben es, das ist dann zu viel. Ähm, nee, ist mir irgendwie entfallen.
0: Ja, das mit den Versorgern, wo wohnt, wovon sollen die Versorger leben? Ne? Ja. Ähm, genau. Wie gesagt, über die Netze. Auf jeden Fall, weil äh, ich sag, ja. das ist ja jetzt ein Sonderfall, wenn, wenn man alle Geräte da hat, ne? ja. aber wie gesagt, wenn die Mobilität dazu kommt, also wenn man nicht nur ein Fahrzeug hat, sondern zwei, drei, in den Familien sind ja mhm. zwei, drei Fahrzeuge hier normal ne? ja. und dann, wenn ja alle geladen werden wollen, dann wird es langsam wieder eng ne? mit, ja. mit, dem, mit der Eigenerzeugung, ja. äh, aber dann kann man eben ja. über seinen Versorger mit Ökostrom, weil es macht ja nur Sinn, E-Fahrzeuge zu fahren, wenn man Ökostrom Also Wenn es braunkohle -Strom ist, macht es wenig Sinn äh, aus CO2-Sicht. Und das sind halt alle so die, die Punkte. Äh, der Herr Altmaier hat dann mittlerweile auch gemerkt, dass äh, eben doch mehr elektrische Energie brauchen werden. Ne? Äh, das haben ja, ja viele Wissenschaftler schon lange gesagt, aber jetzt haben sie es auch mal anerkannt. Ja. Und wie gesagt, von daher habe ich da keine Bedenken, dass die Versorger da keine Geschäfte mehr machen, sondern in, über die Netze, die, wir müssen die ja stabil halten mhm. und das ist auch eine Herausforderung, die wir hier durchführen. Wir wollen auch unsere äh, kritische Infrastruktur, unser Wasserwerk hier natürlich auch autark mal versorgen können, Da wirklich autark. Das heißt, wir haben eine Freifeld PV-Anlage, 750 kW, ein, 1,6 MB Speicher, ein PHKW äh, mit Erdgas, ein BHKW mit Wasserstoff, haben wir auch schon, mhm. ne? äh, sodass man dann äh, immer einen Brennstoff hat, der zur Verfügung steht und die Wasserversorgung aufrechterhalten kann. Weil wenn man jetzt diese Bilder sieht, dass keine Wasserversorgung da ist, klar, wenn die ja. Leitungen alle kaputt sind, ja. ist auch nichts. Aber wie gesagt, äh, wenn einmal Stromausfall ist äh, und die Pumpen nicht laufen können und die Hochbilder leer werden, ne, mhm. wollen wir auf jeden Fall das Ziel haben wir uns für heuer, für dieses Jahr jetzt gesetzt, dass das eben funktioniert, dieser Mikrogrid am Wasserwerk. Das mhm. ne, machen wir übrigens auch mit Siemens. Ne? Das ist auch manchmal Das halt
1: das Testlabor da von Siemens. Ja.
0: ja, also wir haben, wie gesagt, es sind halt viele Dinge da, die wir da machen können. Und jetzt eben über die Kombination aus den erneuerbaren Energien, also aus der mhm. Photovoltaikanlage, ist das ja auch, jetzt haben wir über 10, 12, 13 Jahre amortierbar. Ja. Und das, das, die Zeit bekommt man halt in kommunalen Unternehmen. Ne? Mhm. Beim EON und bei RWE, wenn Muss die 8-10-10% ne? Verzinsung haben, bauen sie es gar nicht. Ne? Ja. Und wir sind ja. halt mit 2-3 auch zufrieden.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, genau, wo du immer sagst, wir sind überall vorne dabei, aber nochmal so gerandiges Thema, aber wo alle immer ziemlich spät sind jetzt, Redispatch 2.0, das habt ihr aber auch verpennt, oder? <lacht>
0: nee, <lacht> was heißt das? Ich meine, Verpennt? Das weiß ja, ja noch oder? gar keiner, was da genau kommt. Ja, ja ne? aber Und jetzt, äh, okay. Also wir, haben, wir hängen uns da ans Bayernwerk an. Also okay. auch da kann man mal die Großen wieder wegen Nutzen, ja. ne? Oder beziehungsweise äh, meiner Ansicht nach macht es ja nur Sinn, dass die, die Übertragungsnetze haben, äh, eben da wegen den Zugriff haben. Weil es ja. nützt, wenn, wenn der eine hochregelt, der andere runter. Und mhm. also ich bin da noch skeptisch, dass das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja? Und da der erste Zehnte ist halt jetzt mal, haben genau. wir festgesetzt waren, klar ist die andere Seite, wenn man keinen Termin setzt, passiert ja auch nichts ne? ja. und äh, von daher sind wir da jetzt erstmal sagen wir mal, auf der Schiene, dass wir mit dem Bayernwerk das koordinieren wollen ja. äh, und wir haben halt in unserem äh, Bereich eigentlich nur die, 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 den großen Windpark und natürlich ein paar äh, große Freifeldanlagen, die wir ja. da regeln können oder runter regeln können mhm. und das ist ja alles noch überschaubar, ne? okay. aber wie gesagt, die Dispatch Ab 1.10. sind wir dabei.
1: Ja, ganz viele haben ja aber jetzt erst vor kurzem angefangen, sich damit so auseinanderzusetzen, ne?
0: gefühlt. Ja, ganz, ist ja, auch, ja, ist ja auch menschlich, oder? Wenn ich einen Termin am 1.10. habe, dann willst du heute schon drüber sprechen. Ist doch viel ja gut, bald. wenn ich nichts vorbereiten muss, dann kann ja. ich
1: auch am 1.10. dann sozusagen. Ja. Nee, ist schon klar. Ähm, Norbert, ich schwenke jetzt mal so in die, in, die, in, die, in, die, in die Zielrunden so ein bisschen ein. Ja. Ähm, wenn man jetzt dieses ganze Technologische, habe ich alles verstanden, seid ihr weit vorne. Ähm, habt? Wie arbeitet ihr auch bei den Stadtwerken, sage ich mal so, seid ihr da auch so modern, in modernen Arbeitsformen? Alle können von überall arbeiten, ihr arbeitet nach ja. agilen Prinzipien. Es gibt Scrum, es gibt, oder gibt es bei euch noch die alte Pyramide und der Bereichsleiter sagt, wo es lang geht und der alte Meister auch? Oder habt ihr schon Formen der Selbstorganisation
0: ausprobiert? Seid ihr da auch so äh, experimentierfreudig? Du, du musst ja alles erfüllen. Wir haben ja ein technisches Sicherheitsmanagement, da ja. braucht man eine Pyramide, <lacht> damit ja. irgendeiner schuld ist am Schluss, wenn ja. irgendwas schief geht. Ne? Ja. Äh, leben tun wir es natürlich ganz anders. Also, ja. Wie gesagt, das sind natürlich aufgrund der wir, überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern äh, ist es natürlich, weiß man natürlich auch, äh, auf wen man direkt zugehen muss und kann. Ja? Und in einem Störfall kann ich jetzt auch nicht die ganze Hierarchie ab, abarbeiten, ja. sondern da muss ich schnell gehen. Ja, und äh, von daher äh, ist es so, dass wir jetzt gerade auch unsere Büros äh, neu einrichten. Ne? Also mm -hmm. Homeoffice sowieso. Auch das werden wir weiter aufrechterhalten. War natürlich jetzt über Corona äh, mm -hmm. so ein Beschleuniger. Ne? Aber Doch, da zwingst das, du dir
1: jetzt auch nicht zurück und sagst, ja, jetzt. Nö, du, also nö. da kann also, jeder also entscheiden, wie er das macht. jeder machen. entscheiden.
0: Also, wenn, wie gesagt, oft ist es ja so, wenn die zwei, drei Kinder daheim haben ja. ne? und die Frau oder ja. auch berufstätig ist ja. oder äh, wie gesagt auch, auch man einen anderen Termin hat ja. ne? oder irgendeiner krank wird. Ne? Also ja. äh, wichtig ist, dass, dass man äh, eben Termine aufrechterhalten kann ne? ja. und wenn man die von zu Hause aus macht und die oft mindestens genauso effektiv sind, als wenn man sich jetzt im Büro trifft. Ne? Äh, ja. Also die Erfahrung haben wir da jetzt gemacht. Also ich bin begeisterter äh, Homeoffice-Vertreter Home ja. und äh, wie gesagt. Wir müssen bloß schauen, dass wir halt äh, die Kommunikation aufrechterhält, weil das Zwischenmenschliche jetzt bauen bei zum Beispiel ja. im Kaffeeraum oder so. Ne? Ja. Also de, da lernt man ja die Leute erst kennen. Ne? Ja. Also es geht ja nicht darum, jetzt, welche Schaltung macht man oder ne, was, wie, wie machst du das? Oder mhm. Sondern das sind so die Dinge, die man so äh, auch privat natürlich er, erfährt und natürlich auch versucht, eine gute Stimmung ja. äh, in, in den Laden reinzubekommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass natürlich das nicht immer geht, ist auch ja. klar. Und, aber wie gesagt, das sind so die Dinge. Das Einzige, was verloren geht, ist der soziale Kontakt, weil man bei solchen Konferenzen ja dann nicht mehr so, 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 so abschweift vom Thema, genau. sondern man hat ein klares Ziel, ja. hat da meistens eine feste Zeitvorgabe. Ja. Und dann, wie gesagt, ist das halt, ich meine, jeder, der im Büro ist, weiß, also ist, kann man keiner erzählen, dass er acht Stunden effektiv nein, ist. Nein, 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 genau. Ja, sondern also es gehört auch dazu, dass man sich immer äh, über andere Dinge mal unterhält und äh, wie gesagt, und wenn es dann, wie gesagt, die, die, das äh, Ziel immer wieder erreicht wird, dann sind wir alle zufrieden. Und unsere Forschungsprojekte, die laufen ja sowieso schon seit Jahren so. Mhm. Weil wir können nicht äh, bei den europäischen Forschungsprojekten immer nach... Äh, Griechenland oder Bulgarien oder je nachdem, ja. wo die Partner sind, oder Lettland, ne, äh, fahren oder fliegen. Ja. Ne, das ist auch meistens am Anfang immer so ein Kick-off-Meeting, mhm. ne, wobei das ein Riesenaufwand ist, aber das jetzt auch, man hat gemerkt, das ist gar nicht notwendig, ja. ne, weil so, so einen direkten Kontakt bekommt man eh nicht bei den paar Treffen ne, und dann ist die sprachliche Barriere ja oft noch mhm. äh, da, also die, das, das läuft auf meiner Ansicht nach deutlich besser, wenn das eben online stattfindet. Ja, wobei wir haben jetzt mit Microsoft ein Projekt gehabt, ne? interessant, also Microsoft wie Hasford von Mega. Von daher, da haben wir uns ja. mal getroffen mit dem Biergarten, jetzt, weil es wieder möglich war. Aber ja. das war für die jungen Leute da, das sind ja meistens natürlich Junge, äh, dann auch mal, es ah, ist ja was ganz anderes, wenn man sich wieder mal persönlich trifft. Ne? Ja, klar, also ich kann mir
1: auch ja, gut vorstellen, 000. dass man, ich meine, bei euch gab es ja früher auch oder heute noch immer einen Stammtisch, ne? so ein Unternehmen als ja. Stammtisch, so, ne? einfach um ja. sozial zu interagieren, aber aber nicht, um da jetzt unbedingt immer jede Sitzung machen zu müssen. Ja, ähm,
0: ja auch unsere, unsere Aufsichtsratssitzungen haben ja alle online stattgefunden, hat auch funktioniert.
1: Musst du dir die Satzung dann nicht anpassen, weil da irgendwie vielleicht drin Ja, es
0: ist so, das wird halt dann rausgeschickt und dann muss halt jeder nochmal unterschreiben und ja. dann gilt es halt. Also, ja. dass das, also, klar, hat wir die Satzung dann auch erweitern müssen, ne? ja. Aber dass das mittler also dass man das nicht in ein Bundesgesetz fasst, ne? ja. dass ich auch online. Ich kann ja da auch, du siehst ja, lasse ich jetzt die Hand hochheben. Ja, ja, ja. Das kann man fotografieren und ja. Ja, klar kann man das jetzt, können wir immer das manipulieren? Ja. ja, also das ist natürlich auch so eine Sache, aber mhm. kann man auch zuvollziehen, ob das in so einer Sitzung auch so abgelaufen ist ja. mit den Informationen, die sie haben. Aber hast du ein Fable für dieses New Work, also
1: anders arbeiten, Also oder guckst du da auch mal hin, was da so passiert, also da gibt es ja schon auch eine Riesenbewegung sozusagen, oder sagt machst du das eher so aus dem Bauch und es passt schon bei euch, oder, oder es, ich frage mich ob also, du da auch so, wie, wie da, wie das auf dich wirkt.
0: Ja, also sagen wir mal so, da bin ich jetzt nicht, also vom Alter her schon mal, ne, ein ja. bisschen, vorhin war jemand da wenn, für die Einrichtung, hat er gesagt, ah, wir haben noch einen Buchentisch, typische <lacht> <lacht> <Wir> Standwerke, <lacht> Modell, Buche. Wir warten <lacht> noch zehn Jahre, dann ist Buche wieder, <lacht> ja, genau, ja, kommt's wieder, ne. Aber ich ja. Gesagt, ja, was hat man denn jetzt? Hat er gesagt, ne, jetzt hat man eine Couch und jetzt hat man eine ja. Liege und, ja. ne? und dann äh, irgendwelche, Fitnessgeräte ja. und mhm. äh, so diese Trimräder, Ach, genau. haben die früher heißen, also wie die jetzt heißen. Und äh, also, so, ja. also da
1: tust du dich ein bisschen schwer, oder? Ja, sagen wir
0: so, ich, das ist jetzt so nach, äh, ja, seit 85 bin ich jetzt berufstätig. Ja. Ob das wirklich alles so nebenbei und man kann da noch Radfahren und noch schwimmen vielleicht, <lacht> oder ich weiß den Teufel was nebenbei machen. Ja. Äh, halte ich jetzt ein bisschen für, äh, ja, man Fragezeichen. ja, das kann man dann da reinmachen. Also wie gesagt, lieber Homeoffice und dann kann man ja. die Stunde, die man gespart hat durch die Fahrt äh, eben Sport machen oder, oder sich ja. anders äh, eben auspowern, wie, wie man das will. Okay. Und wenn man älter wird, muss man ja eh noch viel weniger Sport machen. <lacht>
1: Wie reagieren jetzt andere Stadtwerke auf deinem Weg, wenn du mit denen sprichst? Ist das immer sagt, ist das Sonderfall Hassfurt, Ist bei euch alles anders als bei uns im Rest Deutschlands? Oder merkst du auch, dass du so ein paar äh, Leute mal inspirieren hast können, die auch in derselben Situation ja, sind? Ja, also
0: denke ich denke, also es sind viele dabei, die immer fragen, wie macht ihr das alles? Aber ich gesagt, das ist halt die Mannschaft hinten dran. Hm. Weil, also ich muss mit Sicherheit immer wieder mal nachfragen, was macht das Projekt, was macht das. Also mir, das ist, wenn wir will, mein großer Nachteil, ich bin ja zu ungeduldig. Ja. Wenn wir also anfangen möchte ich gerne, dass da jetzt mal Ergebnis kommt. Ja. Ja, und da sagen sie, ja, ja, das ist, wir sind doch schon schnell. Ja, es ah, muss doch alles schneller gehen ja. ich ich. Aber wie gesagt, die äh, ja, anderen Dinge, die wir da so äh, die machen ist, ist für viele Inspiration oder die kommen zumindest vorbei, schauen sich an. Ja. Ne? Und oft haben sie halt in ihrem eigenen Haus dann wieder die, die, die Schwierigkeiten, das ihren Leuten wieder zu ja. erläutern, weil irgendeine Bremse gibt es überall. Den nicht? hast du aber ja auch, oder? Du hast auch ja, sagen wir mal so: Man muss halt wissen, wenn man da fragt und wenn man nicht fragt. Wenn man <lacht> Einfach die will. Bremser nicht fragen und genau die, die Bremser ausbremsen ja. <lacht> ja, und, und, und dann wie gesagt. Wichtig ist bei uns immer wie gesagt, der Aussichtsrat und da muss ich jetzt äh, ja. sagen, da sind immer Leute drin. Natürlich, weil es jetzt auch gut gelaufen ist. Ne? Ja. Da ist es natürlich leichter, jetzt wenn natürlich Auf irgendwelche Defizite da aufgetaucht aufgeta werden, äh, also neben ja. dem Schwimmbord, dann wäre das natürlich die, wenn es nicht so am gewesen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, alles, was wir so gemacht haben, ist unterm Strich äh, auch wirtschaftlich gewesen. Und von daher, äh, wie gesagt, war auch das Zusammenarbeiten immer, immer sehr, sehr interessant. Wir haben auch, wie gesagt, auch Fachkompetenz im Aufsichtsrat, weil man den Professor Brautsch von der utein Amberg, der ist bei uns Mitglied des Aufsichtsrates, was auch, kann ich nur empfehlen, Fachkompetenz reinbringen, ja. äh, weil wir da eben auch Erklärungen oder sagen wir so, die, der Professor kann das anders erklären. Ne? Ja. Also die, die, die wissen ganz genau, die haben sie am Studenten. Dann können Sie ja auch nicht die, die kompliziertesten Zusammenhänge gleich am ersten Mal erklären. Ne? Sondern dann müssen Sie sagen, wie kann ich wie, wie, wie kann ich das rüberbringen, damit es eben jeder begreift. Ne? Ja. Äh, und, und natürlich, jeder Vergleich hinkt dann immer ein bisschen. Ne? Also, mhm. es ist ja immer die, die Schwierigkeit, halt mal Fachpublikum, äh, ist es zu seicht, ist es äh, in sein lein, dann ist es zu kompliziert, was man erzählt. Ne? Und äh, da irgendwo die, die richtige Mischung zu finden, um da, wie gesagt, ist es aber wichtig, wie gesagt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man natürlich auf einer Wellenlänge ist, das ist ganz wichtig, mhm. und zum anderen natürlich auch Fachkompetenz belegen kann und das kann halt so Hochschule auch.
1: Und wie kriegt man die da rein in so Gremien?
0: thema die zwingt.
1: Okay. <lacht>
0: da habe ich gesagt, du musst da kommen. Du brauchst doch gar nicht lange überlegen. gesagt, ne? ja. naja, weil Amberg Passport ist natürlich nicht der kürzeste Weg. Ja. Aber wir haben ja gesagt, die letzten auch online und da habe ich gesagt, das ist ideal. Ja. Und wir arbeiten ja mit viel Professoren zusammen. wie Professor Wasserscheid, der ist ja auch mhm. bekannt, Wasserstoffpapst. Ne? Auch der da, heißt da auch haben Wasserscheid wir hier...
1: und macht Wasserstoff, oder was? Ja, genau. Ja. Das, das,
0: <lacht> äh, Nomen ist Omen. Ja. <lacht> ja, und also auch da mittlerweile sehr. Ja, gutes und freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und dann haben wir noch in, in, an der Universität Stralsund, okay. Jasmingo, schöne Grüße, der, der, der da diese internationalen Forschungsprojekte uns immer ja. begleitet. Der fühlt, alle Sprachen der Welt spricht. Das ist für mich ein <lacht> Phänomen. Ja. Und, äh, übersetzt in alle Sprachen, ob das jetzt Lettland ist oder Bulgarien oder ja. woher. Ich gesagt, ja, es ist es ist es sind halt immer leicht gefallen, Sprachen zu erlernen. Und also wenn du verschiedene Frauen gehabt hast aus verschiedenen Ländern, dann kannst du die Sprache.
1: Also, wenn, er, ja, ich verstehe. Also, ich wollte gerade fragen, wer inspiriert dich denn noch so, wenn, wenn alle, viele vielleicht von, von dir was lernen können? Aber wo guckst du so gerne mal hin? Oder?
0: Also, sagen wir so, ich, ich höre halt gerne auch Podcasts natürlich. Ne? Welche? Welche Und, ja, so also wie die Maya Böbel zum Beispiel, ja. ne? so, so solche Dinge oder mit dem. Volker Quaschling, ne, also ja. das sind äh, David Brecht, Hörbücher ja. auch immer, ne, also die ja. halt ein bisschen in so in die Richtung da gehen, an der Harald Lesch natürlich. Ne. Mhm. Also der alles erklären kann. Ne, das ja. ist auch so ein Phänomen. Und ich, dem, dem glaubt man auch alles. <lacht> ja. Und, also, ich glaub, Und da hörst du dir
1: diese ganzen Klimageschichten, dieses ganze Umbau der ganzen Gesellschaft, ja. sozusagen solche Themen. Genau. Ähm, bist du da an. bist du da positiv, wenn du das so hörst? Ich habe jetzt ja. auch ihr Buch gelesen und so. Das sind ja, ja auch schon ein paar bittere Pillen, die da so ein bisschen
0: ja, also ne? sagen wir mal so, die, die, diese Erwartungen der Klimaforscher oder der Stefan Rahmsdorf und ja. die jetzt wieder alle gehört werden oder ja. der ne? Der, also jetzt die, die werden immer gehört, wenn es irgendwelche Katastrophen ja. geben hat und nach ja. drei Wochen später genau. ich meine, die Katastrophe wird länger andauern. Genau. Ich hoffe mal, dass das bis zur Wahl noch hält ich, auf jeden Fall. Ja, bis zur ja. Wahl auf jeden Fall. Ja, und äh, seit 30, 40 Jahren wird es erzählt. Ja, und mhm. äh, es ist ja jetzt, ich denke, ich, die, die letzten Kritiker. Gut bei der AfD, die wird es immer ja. geben. Mhm. Ne? Und es ist halt leicht zu behaupten, nee, ist alles gar nicht so. Ne? Mhm. Das äh, macht die Erklärungen viel leichter. Ne? <lacht> wenn ich, äh, ich sage, ne, das gibt es gar nicht. Ja. Den Klimawandel. Und also von daher sind wie gesagt so die Dinge und da, meistens mache ich das auch beim Fahrradfahren. Ne? Mhm. In diesen Tierpads, da kann man ja zumindest mal äh, diese äh, Hörbücher ja. äh, damit verfolgen. Und natürlich auch, wenn man mal Zeit hat, mhm. muss ich mal eben solche Sachen zu hören und das ist oft, also die Bücher, die es da gibt, die Hörbücher, äh, also sind für mich unterhaltsam, meine Frau sagt, hör ah, hör mal was, was unterhaltsam ist, das ja ist mal so. alles nur fachspezifisch, ja, genau. das ist halt für mich unterhaltsam. Ja, okay. <lacht> ja. Cool. ja den, den, den Uwe Kling natürlich auch, ne? die, diese Känguru-Apokryp, ich weiß nicht, ob du die kennst, also das ist eher, eher so ein... Äh, ja, satirisch und lustig. Das ist das, was deine
1: Frau meint, was du dir ein bisschen... Genau, das
0: soll ich öfters mal hören, ja, Okay.
1: Ähm, bist du auch so, nochmal so privat gefragt, bist du, es gibt ja dieses weniger Fliegen, weniger Fleisch und so, bist du da? Ich weiß, da es gibt immer tolle Wurst, meine Frau kommt auch aus, aus Bayern, das schmeckt alles nochmal dreimal leckerer, wie, wie kriegst du das auch hin oder
0: wie? Also, sagen wir, wenig Fliegen habe ich kein Problem. Ja, okay. Ich kriege immer Vorkalben, ja, du... Ich, du willst ja gar nicht in den Urlaub. Ja. Also ich bin halt so einer, der jetzt in der Welt rumkommen muss, ne?
3: ja.
0: äh, um alles sehen zu haben. Ich sage mal, da schau mal, schöne Dokumentation, jetzt muss ja. ich da gar nicht hin. Ja. Und, äh, kann man das anschauen, kann dabei ein, ein alkoholfreies Weizenbier trinken, ja. okay. <lacht> da auch eins mit. Und äh, wie gesagt, also ich wusste, ich war natürlich auch unterwegs in meiner Jugend. Das ist eine andere Zeit, aber ja. das Fliegen, das schränkt mich okay. überhaupt nicht ein. Das fliege ich nicht gern. Ja. Fleisch esse ich auch. Äh, also, ich bin kein Vegetarier, wobei ja. Ja, äh, unsere Tochter zu Hause die ist drängt. seit dem sechsten Jahr, Lebensjahr Vegetarierin und ja, man äh, ja, kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man durch die Tiere isst. Ja. Und äh, ja, also, wie gesagt, aber da muss ich sagen, ist, also so ein, so ein, so ein Stegmal oder, oder ja. eine Bratwurst in Franken genau, natürlich. Ne? Genau, ist eine, kann ich nicht Nein sagen. Ja. Okay. Wobei, wie gesagt, der, der, der Speiseplan allein durch die Damen zu Hause mhm. immer mehr vegetarisch wird und ich muss sagen, die schmeckt auch. Ne? Also ja. Es ist halt deutlich mehr Arbeit. Ne? Aber Gott sei Dank bin ich noch aus der Generation, die in der Küche nichts verloren hat. Ja.
1: Und, und, <lacht> und wie ist das ist bei euch? Dem ja. Habt ihr eine Kantine da in Hasfurt beim Stadtwerk oder bringt Nein, da jeder seine nicht? Nein, aber
0: mit? auch da gibt es hier Gaststätten wo ja. man zum Mittag gut essen kann. Da gibt es einen, ja. einen sogenannten Person teller Leider jetzt in, natürlich in der Corona-Zeit ist das auch sehr eingeschränkt gewesen. Aber ich hoffe, dass ja. das wieder normal wird. Und auch da trifft man dann interessante Leute beim Mittagessen. Ja.
1: Super, Norbert. Das war super lang, aber auch super interessant für mich. Ich hoffe, deine Kumpels sind noch da und, und ja, ja, also, äh, beim ähm, Buhl. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Äh, ich würde unheimlich gerne mal auch vorbeigucken bei euch, wenn, ja. wenn, wenn, wenn ich Jederzeit. da... Ja. Jederzeit. Ich fahre ja immer Richtung,
0: nee,
1: ist... fahr Richtung Weiden, Nürnberg ja. und dann hoch nach Weiden. Und ja. äh, irgendwie muss ich da mal...
0: Ja, diese Hochschule Amberg-Weiden. ist das Genau, das genau. Ist...
1: Deswegen sagt ja. mir das auch was. Ja.
0: Ähm, Mal gucken. Also vielen Dank.
1: Ja, ich auch hoffe, du hast gemacht. Ja, ich hoffe, das Mach's war, genau. war okay für dich und ich werde es allen um die Ohren hauen hier und ähm, gucken, dass da. Ein <lacht> Schau bisschen mal. Geht. Ja, jo,
0: okay, gut. Also, dann schönen Abend weit. noch, ne? Mach's gut. Ja. Ja, jetzt habe
1: ich es mir auch nochmal alles angehört vom Norbert und ähm, ja, ich muss sagen, wirklich beeindruckender Mensch, äh, sehr herzlich, sehr gewitzt irgendwo, man kann sich das vorstellen, dort unten in Bayern, wie er das so äh, hinbekommt alles und die alle so ein bisschen einbindet und aber auch verpflichtet, die da im Ort äh, dafür sorgen, dass die Stadtwerke Haßfurt so sein können, wie sie sind und ähm, ja, ich würde es mir wünschen für viele Stadtwerke in ganz Deutschland, ähm, was meint ihr, können andere Stadtwerke davon lernen, ist das Modell kopierbar, auch äh, aus Bayern heraus, würde mich mal interessieren, ich hoffe doch sehr. Alles Gute, bis dann. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.